0: Boa noite a todas e todos, 19 horas, 19 minutos, aqui do Fuso Horário de Nova York, 20 e 19, agora a pequena diferença, a diferença diminuiu entre o Fuso daqui e o Fuso de Brasília, 20 e 19 no Fuso de Brasília, é uma satisfação grande estar com vocês mais uma vez, nossas transmissões ao vivo, para a participação com a interação de vocês, com as perguntas de vocês, como é o nosso modus operandi de sempre, como foi dito na nota publicada por Thais Bezerra, para que haja essa manifestação mais direta, porque espontânea, dos nossos amigos e amigas do Plano Maior. Não que o que eu fale aqui não conheça, não tenha lido em algum lugar, o que for, mas para que não haja, poderia haver sim, uma programação prévia com inspiração deles, mas o nosso sistema é esse é de ser provocado por vocês, nós, eu e quem está, quem represento, nós sermos provocados por interferência de vocês, a uma equipe fazendo a seleção das perguntas que chegam ao vivo, não tem o conhecimento prévio, justamente para deixar esse estado de improviso, que não é improviso, é espírito, espontaneidade, a vivacidade da fonte da supraordenação, da sabedoria da bondade. Por isso, sem mais delongas, vamos começar, houve algum problemazinho no início da, dos preparativos para essa nossa palestra, por isso começamos 15 minutos depois do programado, habitualmente para o início dessa nossa conferência semanal, e já vou abrir para as perguntas de vocês, vamos ver quem foi a pessoa selecionada para ter sua questão apresentada publicamente. Meirele, acho que é isso, Meirele, de Ibiraçu Espírito Santo. Como dar um salto de consciência e nos libertar de males que nos aprisionam em padrões de repetições causadoras de dor e sofrimento? Meriele, que pergunta boa, porque esse, esse tema é um daqueles universais a que nem todas as pessoas estão alertas, porque nós não percebemos que somos cíclicos e muitas vezes aprisionados, aprisionadas, exatamente esses padrões, você usou a palavra correta, nos sentimos presos, presas a automatismos ou a inclinações de destino ou a uma série de sofrimentos recorrentes de que não conseguimos detectar exatamente as causas, não conseguimos, eis o ponto importante, e nem todo mundo está atento a isso, verificar quais as finalidades evolutivas, e por isso não conseguimos destrinchar o emaranhamento emocional, intelectual e existencial, externamente falando, em que estamos envolvidos, melhor dizer, amarrados, amarradas, mais do que só envolvidos ou envolvidas. Quando você fala isso, os nossos amigos espirituais fizeram reportação, eu pediria por favor a equipe de bastidores que fique atenta para uma pesquisa, creio que não vai ser difícil encontrar a imagem liberada para a utilização aqui, por causa da uh, antiguidade da reencarnação desse vulto histórico São Francisco Xavier eu não estou falando de Chico Xavier o nosso Chico Xavier, o gênio mediúnico alma santa, do meio e, uh, que de que não fazemos parte mas de que pelo qual temos muito respeito, como por todas as religiões. Declarem-se religiões ou não. É um movimento, é uma doutrina cristã, como temos a doutrina católica, a doutrina espírita, as doutrinas evangélicas diversas, as clássicas, as pentecostais, neopentecostais, são doutrinas. O próprio Kardec declarou abertamente tratar-se de uma doutrina. E é assim chamada doutrina espírita. Não, é, não faço referência a Chico Xavier, mas a São Francisco Xavier que viveu entre os anos de 1506 e 1552, se a minha memória não me falha no momento. Ah, nosso pessoal vai fazer uma arte em slide, daqui a pouco exibe, nós vamos checar essas datas, 1506 e 1552. Pelo que eu me recordo, ele veio ao decesso carnal, a libertar-se do seu organismo, matéria densa naquela encarnação, com apenas 46 anos, hoje a gente diz apenas 46 anos, para a época não era bem apenas, nem todo mundo chegava a essa idade, e a a expectativa de vida era baixíssima, sobremaneira, por causa da mortalidade infantil que era mastodôntica durante muitos séculos da nossa presença como seres humanos na superfície do orbe do nosso planeta. O que que São Francisco Xavier falou sobre o que você está perguntando? Vejam que coisa fabulosa um ser humano ter tido essa introvisão em pleno século XVI, início do século XVI, 1506 1552, como eu disse. Dê-me um homem, aquela questão, né? um ser humano, dê-me uma pessoa, vamos traduzir em palavras de hoje, dê-me uma pessoa para ser educada, para dar assistência durante seus primeiros sete anos de vida, e eu lhes darei, ou dar lhes ou darei a você, o homem, ou a mulher. É assunto uh, notório, esse é um conhecimento e domínio comum no meio da psicologia, da psicanálise, da neuropsiquiatria. Há uma série de especulações científicas, algumas consideradas, nem propriamente especulações, muito bem evidenciadas, por exemplo, os estudos de neurociências, que indicam por que é que aos sete anos alguma coisa acontece. As regiões relacionadas à memória do cérebro amadurecem, nós começamos a ter memórias permanentes muito mais claras a partir dos sete anos. Nós mudamos as ondas, os ciclos cerebrais, a partir dos sete anos. Nós saímos das ondas teta para as ondas alfa, atravessando essa tal barreira misteriosa dos sete anos. As linhas mediunísticas, as que trabalham as que falam sobre reencarnação como se tem o há pouco aludem a, aos tais sete anos quando a pessoa termina o processo de reencarnação é isso mesmo ele disse isso no início do século XVI, foi uma mera afirmação como que doutrinária, porque não havia nenhuma base, nenhum lastro científico, a ciência não existia como nós entendemos hoje estavam nos seus primórdios mas havia gênios do plano sublime que diziam para nos ajudar, catalisando os processos evolutivos, trazendo-nos elementos fermentadores, fomentadores, aceleradores da nossa evolução. E o que é que isso pode então dizer para nós, Meirele e todas e todos que acompanhamos essa questão? Pronto, então eu sou vítima do meu destino. Caí nas mãos de pessoas com problemas, como todas e todos caímos. Porque seres humanos têm suas dificuldades, suas falhas, não só decorrentes de sua biografia nessa reencarnação, mas como para nós que somos convictos, convictas da existência da palingenese, ou palingenesia, o processo de retorno sucessivo a novos corpos físicos, para que desdobremos aquilo que não trouxemos de outras existências, os potenciais que estão obscurecidos e são ativados por determinados desafios sofridos, as pessoas têm problemas relacionados à sua biografia dessas vidas físicas e de outras existências, tem questões genéticas que elas não conseguem superar, embora o próprio código genético seja escolhido de acordo com um diapasão, um padrão vibratório do espírito em processo de reencarnação. E também, embora a genética não seja completamente determinante como fatores sociais, porque nós vemos o contrário no que concerne a esses seres muito avançados, recebem corpos com deficiências, ou pelo menos com certas dificuldades e mais do que só as limitações neurofisiológicas, ou mesmo orgânicas, do falando do organismo como um todo, mas também sociais, culturais, religiosas. Somente a existência do Espírito para supraordenar tudo isso e sairmos para um plano mais alto de consciência. O que, que isso pode nos dizer, Meriele, é que nós saímos da infância nos automatismos de uma cultura, nos automatismos de um ambiente familiar, estudantil, de uma cultura nacional, para darmos, termos oportunidade de fazer escolhas diferentes e depois de fazermos escolhas diferentes, nos disciplinarmos, escolhas com decisões, nos disciplinarmos nos esforços continuados, porque isso não é simples, pelo processo de mudança que vai realizar, que vai concretizar em nossas vidas, aquela escolha diferenciada que fizemos. Isso não é nada simples. Quando eu falei do desdobrar, do tornar é, é, explicado, não no sentido de explicar é, alguma coisa, mas tornar é, evidenciado, ostensivo, o que está implicado, é, os nossos ah, mestres e mestres do plano maior pedem que eu faça uma citação diferente, fazendo um tráfego transdisciplinar. Então vamos passar para outra disciplina do conhecimento, atenção, equipe de bastidores, vou citar outra figura histórica, David Bom. Eu creio que bem Passant eu citei David Bom, se não me falha a memória no momento, uma parte sou eu falando, outra parte que eles sugerem que eu fale no evento internacional que está disponível na internet, no nosso canal YouTube, de empoderamento de mulheres e meninas, que na verdade de redescoberta de um poder que já existe. David Bohm viveu o grande físico do século passado, do século passado entre os anos de 1917 e 1992. Grandes contribuições extraordinárias, muito criativas e originais propostas David Bohm fez. Ele foi tão excepcional que Albert Einstein queria que ele ficasse como seu assistente. Ele foi discípulo de Oppenheimer. Imaginem o pai da, do projeto Manhattan, da bomba atômica. Mas foi afastado, uh, entrou se entrou ali todo o processo, né? Foi tragado para uma... Confusão tremenda relacionada ao macartismo. Vocês se recordam quando aconteceu aquela caça às bruxas? Relacionada essa caça aos comunistas que estariam infiltrados em Hollywood, nos meios acadêmicos, etc. O macartismo perseguiu David Bond. Ele se recusou publicamente dentro do Congresso a entregar colegas, ele ainda era ligado a teses da ideologia socialista, comunista, na época, depois abandonou quando houve um escândalo no que aconteceu com sua etnia, é seu país de origem, a Hungria, embora fosse norte-americano. E o fato é que, vejam, Einstein, de tal modo se encantou com ele que o denominou seu filho espiritual. Imagine, Albert Einstein dizer isso de alguém. O Dalai Lama, Vejam que assertivas complementares. O Dalai Lama denominou-o de meu mentor, meu guru científico. E David Bohm, eu falei do Desdobrar, não é? Uma tese me impressionou muito no início dos anos 1990. Tive dificuldade de acompanhar, mas li. Se não me engano, o livro é A Totalidade e a Ordem Implicada, um dos clássicos de David Bohm. É, nesse princípio esse princípio que ele criou e transformou, inclusive, numa obra, entre diversos outros livros e grandes insights científicos que ele trouxe, todo esse conjunto de matrizes que ele trouxe a lume, né, dizem respeito à necessidade que ele sentiu de descobrir algo de pano de fundo que unisse a mecânica quântica, eu tenho citado aqui com frequência, não é? A mecânica quântica que foi melhor apresentada matematicamente por Werner Karl Heisenberg, que foi defendida por Niels Bohr, era o grande defensor da tese da mecânica quântica, e do outro lado, Albert Einstein com a teoria da relatividade. E David Bohm simplesmente não acatou na sua perspectiva isso se tornou uma coqueluche nos anos 1980 e 90. teria que existir uma teoria de tudo para unificar essas duas grandes vertentes da física, o do macrocosmo, o do microcosmo, e David Bohm tem que existir alguma coisa por trás que unifique esses padrões. Então ele trouxe a ideia de que estávamos um todo indiviso. Aí, de onde vem, já se tem que várias vezes ocorrer dos anos, o princípio da separatividade, nós temos essa ilusão de que estamos separados, separadas e não estamos. E ele falava sobre a realidade implicada, esse todo indiviso, e a explicada, ou desdobrada, a dobrada e a desdobrada, assim a gente entende melhor, uma dobrada e uma desdobrada, ou uma implicada e uma explicada. Veja uma coisa fantástica. Ele comentando que a gente olha à noite. Uma, uma forma bem simples de traduzirmos o pensamento de David bom olhar para um céu estrelado e lá os corpos celestes e esse grande vácuo que é o espaço sideral para a nossa perspectiva humana. David Boone dizia que era exatamente o contrário. Estava tudo. E a gente está cada vez mais próximo, de deixar completamente se evidenciado a gente digo, como civilização, né? Ah, os estudos científicos estão deixando claro a tal da massa, da matéria escura, etc., não é? Na física. Nós não estamos um vácuo. Nós estamos mergulhados num oceano de totalidade, a conteúdo, e o que nós vemos como matéria suspensa no meio de um vácuo gigantesco, aquilo sim são buracos de existência. O tal do o tal do princípio do colapsar para a realidade física de uma probabilidade de existência uau, fantástico, não é? é de assombrar, é de nos deixar atordoados atordoadas a complexidade e à abstração desses conceitos e que são matematicamente evidenciais. a questão é que a, a, a escola de Copenhague já já vão chegar isso para nós, é para dizer que isso não é mera especulação, existem bases até na física, de subpartículas e na física, astrofísica, para nos lastrear, no, não é nem lastrear, nos dar balizas do que estamos falando, para não parecer que estamos aqui expendendo opiniões por simplesmente serem opiniões, ainda que respaldados por gênios do plano sublime. Então vejam, a a nossa o que que eles querem de tudo isso para apresentar para vocês vou interromper algumas linhas de raciocínio que não são importantes quando nós trazemos chegamos aqui somos uma totalidade indivisa nós como espírito assim como o universo inteiro uma totalidade indivisa nós como indivíduos é paradoxal isso estamos ligados uns aos outros, não há como nos separarmos completamente, a nossa pele é uma ilusão, não existe isso de a parte aqui termina meu corpo, a parte dali tem a câmera, ou vocês estão, a maior parte no Brasil, a 7 mil quilômetros de distância fisicamente de mim, os que estão acompanhando o tempo real, embora no mesmo tempo existe um pequeno delay, vocês me ouvem por mais ou menos um minuto, alguma coisa de, de atraso na transmissão. Bem, é... Existe esse aspecto de que energeticamente estaríamos todos numa massa informe, mas é bem claro também que nós temos uma individualidade, que somos um um ser no meio de todo esse processo. Estamos entrelaçados ao entrelaçamento quântico, também em português traduzido como emaranhamento quântico. Sim, Eugênia até fala sobre isso, Eugênio o Guia Espiritual. A física quântica de vocês, ou a física de vocês, para poder não distinguir física quântica, Física da teoria da relatividade, do astrofísico, do, do, das dimensões astrofísicas, e física da teoria das cordas. Ela não distingue nada, diz, é a física de vocês. Ou seja, muito limitada ainda para alcançar esse piso fundamental, esse piso último ou primeiro da realidade, diz isso ou aquilo. Mas, Bem, nós como indivíduos, descemos como uma totalidade, uma individualidade, que não foi completamente desdobrada, somos uma semente de anjo, muito longe de nos tornarmos angelicais, por favor, um perigo quando a pessoa começa a se sentir muito boazinha, muito especial, ela pode até se julgar à frente, mais desenvolvida, mais envelhecida no processo evolucional, então o comportamento de uma pessoa que realmente se compenetra, que está à frente, é desculpar mais as pessoas, é servi-las mais sem reclamar, e a não se colocar como vítima não é? É um, é um pressuposto lógico e o que nós vemos ao contrário? a pessoa se sente especial e com o direito de atacar todo mundo aí existe um uma incongruência é, fund, é, é, como é que eu posso dizer? a priorística a pessoa antes de abrir a boca já está errada é o ego humano inflado nos atrapalhando e nós temos que nos desenvolver ah, veja, o ego inflado não a ausência de ego o ego precisa, as escolas de psicologia normalmente trabalham para integrar o ego, porque há pessoas que sofrem problemas julgando que são muito egóicas, elas estão com distúrbios pré-egóicos, pré-neuróticos, nem são um ego ainda. Eu me lembro de uma vez que um sujeito quis me dar uma alfinetada e disse, meu Deus, que Benjamin não caia no ego, eu disse, oh, meu Deus, o que foi que ele disse mesmo? Que eu não caio no ego? Eu sou um ego. Todas as pessoas são um ego, e para a média da, da população me sinto um ego mais consolidado e desenvolvido, querendo dizer, eu sei mais do que a média normalmente, por isso que trabalho nessa área, quem eu sou, mais ou menos em relação à média, não estou dizendo que estou iluminado de jeito nenhum. <risos> sei quem eu sou, quais são meus propósitos, a quem eu sirvo, e isso não tem nada a ver com o ego inflado as viciações do narcisismo, do egocentrismo, em tudo que decorre de um ego mal constituído, mal educado e, por isso, mal conduzido. Então, nós somos uma individualidade que tem aspectos egóicos, aspectos sombrios. Para entrarmos propriamente dentro da nomenclatura junguiana, embora respeitemos muito os psicólogos junguianos e a psicologia junguiana, e o próprio Jung, o grande gênio do plano superior que desceu para nos fazer avançar o entendimento de psicologia de nós mesmos e nós próprias, vamos colocar aquelas matrizes que foram apresentadas pelos nossos mestres espirituais aqui, para simplificar tudo isso, é para tornar um pouquinho mais é, digerível por nossas mentes limitadas, que a gente possa absorver e não só captar, mas é, elaborar o que é captado, e aplicar o que é mais importante é nosso próprio benefício. Nós temos esse esse ego, que é considerando a parte de processamento mental vígil, parte de processamento mental consciente, o que acontece conosco. E a pele descamando, fica frio, fica seco, fica frio. Eu vivi a vida inteira no Nordeste do Brasil, é eu quando eu vivi no Nordeste dos Estados Unidos, né? Só que aqui no Nordeste é o Nordeste é a área mais desenvolvida dos Estados Unidos. Muito bem, New England, a parte mais tradicional norte-americana. Então, é, nós temos que estabelecer que, primeiro, há o ego para parte do processamento mental consciente. E no inconsciente é um desastre. Quando a gente vai ouvir os norte-americanos falando sobre isso, o subconsciente é um mero gravador que absorve tudo. Eu estou cansado de ouvir isso desde a adolescência. Eu vi que eu li, antes antes eu agora vejo os autores. Ah, meu Deus, eles falam como se fosse uma novidade. Por que não vão estudar? os autores europeus que são mais profundos nisso aí. Então, o subconsciente, não há ninguém no subconsciente, o subconsciente é o mero campo de automatismos, existe essa parte do nosso inconsciente, e mesmo da nossa neurofisiologia, que trabalha os automatismos. Eu já estou falando aqui com vocês, como estou falando com o um público basicamente lusofônico, como língua primária, o português, nem eu nem vocês estamos pensando em gramática agora do português. Nenhum de vocês está parando para pensar no significado de cada palavra que eu estou proferindo. Vocês estão simplesmente acompanhando. Isso está no campo dos automatismos que seriam do subconsciente. Mas o o que é considerado subconsciente, principalmente por autores americanos, é um aspecto, é uma parte do inconsciente. É muito perceptível que temos subpersonalidades que são relativamente livres no nosso inconsciente e que nos pregam peças. Os atos falhos são isso a que Freud fez referência. Quando uma pessoa quer dizer, por exemplo, que beleza, em vez de dizer que beleza, diz que besteira, é oh, me distrair. A gente, distraído, cansado, aborrecido, revela quem realmente a gente é. O que realmente está pensando ou sentindo a respeito de algum assunto. E não dizer, ah, porque eu estava num mau momento, desculpa pelo que eu disse. Naquele mau momento a gente disse realmente o que pensa e sente. Não o contrário. E pode ser revelador para nós próprios, para nós, mes- nós mesmas. Então, para que nós nos libertemos desses processos e repetições causadoras de dor e sofrimento, nós temos que procurar as raízes profundas. Temos que nos conhecer em profundidade, começar com essa idealização. Eu sou gente boa, eu só tenho boas intenções. Imagine eu jamais, eu arrogante, não. Nós brasileiros somos muito bons moços e boas moças. Todo mundo muito sorridente o tempo todo, todo mundo muito amável o tempo todo, ou então quem quer ser honesto acha que fechar a cara é ser mais honesto que todo mundo. Também está errado. Temos que procurar nos integrar, nos reconhecer com lucidez. A proposta dos espíritos que se manifestam por meio intermédio sobre humildade foi, permitam dizer, a que eu achei mais esclarecedora, para mim foi confortador. E partilhou com vocês há muitos anos, que isso também veio na mesma época, lá que eu estava lendo pela primeira vez David Bon então uh, vocês já tem um slide de David Bon aí São Francisco Xavier 1506, 1552 até os sete anos a gente fica mais sensível, receptivo que está São Francisco Xavier e David Bon 1917, 1992, David Bon inclusive foi exilado no Brasil foi para o um Instituto de Física da Universidade de São Paulo e trabalhou muitos anos, adquiriu a cidadania brasileira, além de ter a britânica, mas ele é americano. Era, quero dizer, no último corpo que ele portou, ele tinha cidadania tríplice, a americana, a brasileira e a britânica. Muito bem, genial, genial, homem fabuloso. Agora, prestemos atenção, ele deu contribuições até no estudo da consciência. O cara foi um fenômeno. É, parecia um, um gênio quentista em pleno século XX aqueles gênios como Leonardo da Vinci que se metiu em todas as áreas importantes sem querer fazer o que não era da área dele mas porque ele simplesmente conseguia acessar camadas mais profundas dos assuntos que ele estudava vendo que havia imbricações em outras muitas áreas do conhecimento e levando insights fabulosos, avançando o conhecimento nas áreas em que Carl é, Pribram, um grande neuropsiquiatra, trabalhou com ele e foi algo excepcional, é, trabalhando a visão holonômica do cérebro, não é? E aquele princípio da o paradigma holográfico, já citei aqui algumas vezes, não vou voltar a esse assunto, que seria uma das uma das alternativas ao paradigma mecanicista que foi proposto por Isaac, primeiro por Descartes. Francis Bacon foi um desses patriarcas, dessa cisão da matéria, espírito, corpo, mente, mulher, homem, né? e que Isaac Newton, para que Isaac Newton deu uma uma infraestrutura matemática, digamos assim, um lastro matemático e físico. E nós estamos saindo disso e gri, gritantemente precisamos sair disso. Então Nós somos uma individualidade que, em processo de evolução, no correr de várias existências físicas, vamos desdobrando o que está dobrado, explicando o sentido de tirar da implicação o que está apenas em semente. Vamos germinando. As metáforas podem variar de acordo com o perfil psicológico de cada pessoa. Você pode preferir uma analogia a outra. Mas é muito importante que nós não nos aprisionemos há só um ângulo de observação então Meirelle o que que eu sugiro a você e a todas e todos que nos ouvem nós temos que partir do pressuposto que somos seres inacabados isso é muito óbvio mesmo para quem não acredita em vida após a morte, está desinformado é melhor que informe-se mais sobre o assunto ou reencarnação, ou processo de evolução, vejam, nós não somos cadecistas desde o ano 2008 estamos há 12 anos desligados do movimento espírita acreditar em reencarnação, no Brasil, quando a gente diz acreditar em reencarnação, evolução, espírito, as pessoas dizem, é espírita ou é kardecista, não, espiritismo foi uma palavra criada pelo Allan Kardec, foi utilizada pelos espíritas britânicos não ligados a Kardec, nós vivemos um mundo de etnocentrismo anglofônico, o azar de Kardec foi nascer na França, foi, o kardecismo existia na França, morreu na França, veio para o Brasil, foi para o Brasil, eu não estou acostumado a me dizer no Brasil. Basicamente, o mundo está entre brasileiros e brasileiras, isso é bem sabido, porque tem uma feição muito semelhante à mentalidade brasileira. Mas o, o kardecismo não é a única corrente de pensamento que defende a reencarnação, a evolução dos espíritos e a comunicação com o mundo espiritual. Aí é uma quantidade enorme, isso está na história da humanidade. Então você não precisa seguir uma, embora possa seguir e goste, uma doutrina específica. A pessoa pode ser teosófica porque Kardec esteve entre esses que no século XIX deram uma alternativa salvadora, como a Madame Helena Petrovna Blavatsky, que citei aqui recentemente, por isso não vou pedir slide de novo, que veio para cá, pra Nova York, em 1873 e 1875, cofundou a teosofia, Madame Helena Blavatsky foi uma dessas que deram alternativa, Allan Kardec na França deu outra alternativa Blavatsky era da Ucrânia mas veio para cá veio para cá, então veio para o centro do mundo foi mais fácil para ela disseminar a sua proposta e agora nós temos deixa eu aproveitar um ensejo para falar sobre isso nós temos que considerar um com respeito especial a doutrina espírita por um aspecto é a Kardec fez o primeiro, foi responsável pela primeira iniciativa de sistematizar cientificamente uma abordagem do fenômeno mediúnico, místico e espiritual ou paranormal. Não havia acontecido isso até então. Havia pessoas que se dedicavam a falar sobre o assunto, o próprio Isaac Newton é, fez, um, fez estudos de ocultismo, Swedenborg, lá no século XVII, etc., houve grandes precursores dos estudos sobre fenômenos mediúnicos e espirituais. E Kardec foi o primeiro a estabelecer uma proposta científica. Aí veio depois a parapsicologia, veio a psicotrônica da Rússia, veio a metapsíquica, etc., etc. A antropologia deu enormes contribuições e continua dando os estudos de experiência de regressão a vivências passadas ou de terapia de vidas passadas, os estudos de neurociência que nos apontam uma série de indicativos curiosos, permitam o um pleonasmo, de que nós não somos só o cérebro, nós somos algo diferente. Os estudos de isso quase morte. A pessoa não é o seu cérebro. O cérebro está com linha reta do eletroencefalograma aí tendo experiências fora do corpo e depois comprovadas que o que ela testemunhou de fato aconteceu. Nós temos muitas correntes de estudo científico do assunto, mas Kardec foi o primeiro a criar e vincular uma filosofia, isso aí de feição cristã. Então merece um respeito, não é correto que outras doutrinas cristãs condenem a doutrina kardecista ou a doutrina espírita. Ainda mais quando consideramos a, a contribuição extraordinária do gênio mediúnico de Chico Xavier, que além de gênio mediúnico era alma santa. A pessoa pode não se dizer, não, pelo por um conjunto de princípios é, não, não me afino, não me identifico foi o que aconteceu conosco, ficamos 20 anos ligados ao movimento cadecista. como havia nascido no meio católico, e a gente vai se percebe, não, me desligo, assim como a gente pode se desvincular de uma nacionalidade de uma certa academia de ciências, ou mudar de profissão e quando somos por sermos hoje mais longevos temos a oportunidade e dever de fazer isso mais vezes, sempre que somos conclamados, vamos fazer por fazer Não por gosto de o novidadismo barato. Não é simplesmente ver a caça de aventuras. Nós passamos 20 anos lá dentro. 20 anos é uma vida, não é? A aposentadoria, o princípio de a idade mínima para aposentar, que foi estabelecida em países desenvolvidos no passado. Estimava que quase todo mundo que chegasse à caridade já estaria morrendo ou morto. Então, por isso esse problema da previdência no mundo inteiro. Agora somos mais longevos. E mais do que isso, não precisa, precisamos ficar presos a um casamento. Não agora casei para sempre. Mas a outra pessoa começa às vezes a abusar de nós, porque diz, não vai, não vai me largar mesmo. E algumas pessoas soltam suas perversidades, mesmo que digam que não estão fazendo isso. Mas é seguro, não vai me largar hoje nós sabemos que se nós aprontarmos muito com a pessoa, a pessoa manda a gente para outro lugar, não é? e aí a gente trata a pessoa com um pouquinho mais de cuidado, isso é bom isso é bom, então estamos com a pessoa porque queremos estar com a pessoa não naquela irresponsabilidade leviana, da monogamia serial de cada dois anos, ah não estou apaixonado mais troca, 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 não, isso nem tornar relacionamentos descartáveis nem cairmos no outro extremo casei agora para sempre Entrei nessa profissão agora para sempre estou nessa religião agora para sempre, mas quando você desencarnar, ou libertar-se, como nós preferimos dizer, da matéria densa, e reencarnar, você vai nascer no mesmo grupo familiar biológico para realizar a mesma atividade, com a mesma profissão, com a mesma vocação espiritual, com o mesmo agrupamento de tendências, ou principiologia religiosa ou espiritual, o que seja, e quem diz que nós temos que esperar a morte física para fazer isso? Se nós já temos intuições claras de que não nos identificamos mais com esse casamento, essa profissão, essa nação, é hora de tomarmos a coragem. Mas vai ser um escândalo. O que as pessoas vão pensar de você? Então estamos em função de agradar as pessoas no pior sentido da expressão. Porque se nós fazemos fazemos um esforço para agradar a pessoa, aquele esforço caridoso, respirar fundo todas e todas, todos nós, principalmente quando lidamos com crianças e adolescentes, para vocês que têm filhos e filhas, crianças ou adolescentes, ou trabalham com crianças e adolescentes, acho isso muito admirável que eu não tenho vocação para trabalhar com crianças e adolescentes, meu, meu trabalho sempre foi com adultos e adultas mas acho lindo isso, a capacidade de a pessoa reduzir-se ao nível da, da aluna ou do aluno, da filha do filho e mergulhar no universo do outro a empatia com as dificuldades da criança ou do adolescente ou da adolescente, prefiro Falar é o meu perfil, trabalhar com adultos e adultos que eu já acho, francamente, muitas vezes, muito infantis. Então, nós precisamos nos colocar na condição de ver quais são dessas linhas diversas de raciocínio que eles abriram, quais delas eles querem desenvolver e quais não devem ser desenvolvidas aqui. Eles vão discutindo. Para, muda de assunto, muda de assunto, agora não, tá bom, tá bom. nós devemos, a questão do agradar, é isso que eles querem que eu termine, agradar as pessoas, há pessoas que ficam, não, mas se eu me afastar da igreja católica ou da igreja protestante, os meus irmãos de fé vão dizer que eu estou endemoniado, que eu me desencaminhei. Pessoas que têm essa visão são pessoas de visão fanática, sectarista, rasteira, são moralmente deficientes, elas podem não ser más, mas elas são superficiais no campo devocional pessoas que realmente têm uma espiritualidade desenvolvida não só sabem que as pessoas não são obrigadas a continuarem num certo agrupamento religioso que é um partido de crença como inclusive respeitam e reverenciam pessoas que tiveram a coragem de contrariar todo um grupo de amigos ou colegas de trabalho ou amigas ou colegas de uh, correligionários, correligionárias de, de sua predisposição ou sua predileção religio filosófica contrariar muita gente, porque a maior parte das pessoas se aborrece, se sente traída, você fugiu do nosso ambiente, desertou, desertura, não ao é contrário, muitas vezes a pessoa teve a coragem, o Swami Satya Sai Baba disse que é uma pessoa que morre na própria religião, morre inconsciente, não mudou, então você seguiu um condicionamento da infância só, você não fez uma escolha conscienciosa, eu acho exagerada essa proposta do Baba, do Saibaba, acho que há pessoas que estão numa mesma religião durante a vida inteira que podem estar de forma consciente mas é um percentual menor a maior parte das pessoas esse casamento perfeito entre nascer numa família de pessoas do âmbito do direito, o que, é que você vai se formar? Não, em direito, claro porque já tem um escritório de papai e de mamãe porque já tem todo o um know-how de como sobreviver com quem você vai se casar? bem, eu sou bissexual, claro que eu vou casar com pessoas de gênero oposto, para não criar escândalo e depois, o que, é que você vai fazer? com a religião? Ah, da maioria, católico. Você é católico ou católica porque é da maioria? Porque é mais conveniente? Ou você está consciente de ser católico? Quando eu fui católico, nasci na família católica e estava no condicionamento infantil ainda. Mas quando eu cheguei à adolescência e dar conta de mim mesmo, eu cheguei ao ponto de, fazer, de rezar três rosários por dia, assistir missa todos os dias, não uma vez por semana. Eu fui católico mesmo, mesmo. Até que eu comecei a perceber, fui ler outras filosofias orientais, principalmente me encantei com o budismo, fez uma ruptura paradigmática muito importante para mim ler sobre o budismo. Conheci o kardecismo, mergulhei de cabeça, é isso, vamos. Aí fui kardecista quanto eu alcançava. A visão de Kardec, seguir a ciência. Se a ciência disser alguma coisa em contrário à doutrina espírita, siga-se a ciência. Eu vi que muita gente não estava fazendo isso, como em todos os agrupamentos religiosos. Até que chegou o um momento, não, aí não vamos. É afrontar as pessoas, como estamos com muitas ideias muito diferentes, é a hora da gente se desligar, se desidentificar porque não adianta dizer eu estou com razão, vou brigar com todo mundo agora bobagem, bobagem, se afasta tem um momento que a gente tem que se afastar não tem isso em relação a emprego, a pessoa está começando a entrar em conflitos com uma empresa, com a, a cultura de uma organização, tem um momento em que a gente sente, dá para a gente conversar, vou conversar com o chefe, vou conversar com o patrão, a patroa, se não for, se for uma empresa pequena e que tenhamos acesso a um CEO, que seja o próprio dono da empresa. Como seja, tem um ponto que uma, existe uma margem de negociação que o bom senso nos diz, podemos fazer. Mas depois dizemos, os princípios ou os propósitos dessa organização não condizem com minha consciência. Não que ali necessariamente seja um ambiente moral. Não, 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 não. Às vezes são é, paradigmas, voltando a dizer. Mundo de evidências. São óticas que, com que nós não mais concordamos. Aí chega o momento de verificarmos. Eu sou o dono da verdade, vou dar aqui, vou dizer a todo mundo o que é, que é certo. Peraí, nós não somos palmatória do mundo. A gente percebe, nossa, me desemparelhei. Não é uma coisa agradável. Uma pessoa descobrir num casamento me desemparelhei o ponto de que, a partir de agora, vamos viver a base de cão e gato, como se fala em português vernacular, dentro de casa, mas e as crianças? Pior para elas, que estão nos vendo como gato e cachorro dentro de casa, brigando o dia inteiro. Tem um ponto em que a gente negocia, tem um ponto que diz, agora, para não ficar pior, é melhor nos afastarmos no casamento, nas profissões. Às vezes, não só emprego, às vezes a pessoa não cria um conflito só com o emprego, mas com a própria profissão. Essas experiências, Meriele, externas, nos ajudam a perceber nossos problemas internos, meirem todas e todos nós. Não adianta nós insistirmos. Aí é obstinação, mórbida. É uma teimosia medíocre no sentido intelectual, mesquinha no sentido dos sentimentos. Não vamos ficar brigando com todo mundo, isso não é, é civilizado, não é prático, não é construtivo. Então tem um momento em que a gente pode estar dentro de um casamento, dentro de uma profissão, E tem um momento, ou dentro de uma nação, e depois a gente diz, não, agora meu meu caminho é outro. Existe sim a necessidade de dialogar, de haver um pouco de conflito, e tentarmos ser, focando a resolução do conflito, é assim que a gente deve fazer quando está com conflito com alguém, uma instituição, organização, vou entrar numa discussão construtiva, que é focando a resolução da pendência, focando os pontos comuns, mas depois não adianta. Se o mainstream, a estrutura básica de uma organização, uma corporação no campo comercial, no campo profissional, no mercado de trabalho, uma empresa multinacional, uma empresa pública, um partido político, um partido de crença que as religiões e doutrinas costumam ser, se uma família biológica, quantas pessoas conscienciosas que se afastam de alguns parentes biológicos isso é correto, vamos viver a base de facadas e punhaladas recíprocas, recíprocas, muitas vezes pelas costas, tem um ponto em que a gente pode negociar aí depois ficamos mais distantes, nos encontramos em festas de final de ano e depois a gente começa a ver que as festas de final de ano que são, por exemplo, Natal para reverenciarmos o Cristo Jesus a fraternidade viram verdadeiros pandemônios de ataques recíprocos mal dissimulados ma- ataques mútuos as pessoas resolvendo lavar a roupa suja no momento em que era para todo mundo se sublimar, não é? Então, e tem momentos que nem funciona isso mais. Nós temos que ter bom senso para isso. Estamos dispostos a renunciar ao papel social de bom moço ou boa moça, estamos dispostos a ser coerentes com a única força ou a única entidade sobre a qual nós não podemos abrir mão a nossa própria consciência. Se for nossa consciência, não gosto pessoal, não capricho, não ego, não orgulho, a soberba, o que, que minha consciência diz? Posso conviver com essa pessoa? Dá para conviver? Exercitar o perdão? Sem dúvida, é impossível viver sem exercício de fraternidade, de perdão, tolerância, tolerância, perdão, mais uma chance, investir, investir, depois a gente vê que está sendo contraproducente. A pessoa está piorando, nós começamos a ficar cúmplices do mal que a pessoa faz contra nós existe sempre o um limite, agora, lembrando todo o processo crítico em relação a pessoas instituições, eventos tudo que liga a respeito ao nosso mundo externo essa perspectiva crítica só será realmente lúcida se formos primeiramente autocríticos hum. bem autocríticos o que é que eu estou fazendo para ter atraído essa situação para mim o que, que eu tenho que aprender com isso, já que a divina providência, o universo, como se queira chamar, me colocou nessa circunstância. O que, que eu tenho que trazer para mim como aprendizado? O que, que eu posso assimilar de bom para mim? E depois de um certo, certo ponto, nem eu estou aprendendo mais nada de útil, como não estou sendo útil a outra pessoa ou pessoas do ambiente. É hora de nos afastarmos. Isso é uma questão de bom senso e de pessoa realmente sintonizada com a faixa do bem e da sabedoria. Aí o que ocorre com muita frequência é há pessoas que a, a base do bombocismo começam a ficar dissimuladas. Sorrindo muito. Você tem a dizer nada, nada, nada. É conveniente, é conveniente. Há pessoas que não abrem mão de parecerem santas ou de parecerem muito boa gente. De parecerem uma pessoa super gente fina, super legal. Todo mundo gosta dessa pessoa. Quando todo mundo gosta de uma pessoa ou essa pessoa é muito coerente com o padrão médio de evolução da Terra, ou seja, não é tão evoluída assim, ou ela é muito dissimulada. Uma pessoa que agrada muito, muita gente, provavelmente ela tem grande habilidade política no mau sentido da expressão, porque há pessoas com habilidade política que usam isso para o bem. Pessoas realmente coerentes com sua consciência costumam ser bastante inconvenientes em várias situações. Nós devemos ser polidos, devemos ser respeitosos com os ambientes até um certo ponto. E depois a gente se levanta e gira sobre os calcanhares e sai. Por exemplo, não foi no meio cadecista estava numa reunião mediúnica que não era ligada ao meio cardecista há muitos anos. Uma pessoa, um médium, incorporou e me disseram, venha, venha, tem um espírito muito luminoso ali se manifestando, E eu fui assistir a esse evento. Insistir, insistir, meu Deus do céu, já estou intuindo que é uma fraude. E fui assistir. Sempre me revoltou muito. E creio que acontece, não é nada especial em mim, mas em todas as pessoas decentes. Em qualquer área. Não precisa ser a a minha atividade função de orientador espiritual. Sou uma pessoa humana, normal, falível, com pecados normais. Ok. Não é essa a questão. Vamos falar de profissões. Todo profissional se aborrece muito quando encontra um embusteiro na sua área. Alguém que é um charlatão ou uma charlatão. Então, durante essa reunião, uma pessoa começou a fraudar e fraudar feio. Eu uh, percebi que estava fraudando, fiz uma série de perguntas que deixaram claro que a pessoa estava fraudando e disse, com licença vamos levantar. Que era processar a reunião no mesmo momento. E dar uma uma repreensão severa naquela pessoa, mas eu não tinha idade maturidade suficiente para isso. Eu estava no início da minha casa de 20 anos. Então, eu vou me retirar. Então, o dirigido da mesa, você vai fazer isso? Vou. Mas não se faz isso com a reunião mediúnica. Faz-se. Faz. Isso é um atentado ao bom senso, à dignidade da minha fé. E se você não abrir a porta, eu abro e saio, sozinho. Porque eu estava na casa de uma pessoa. Então, não era um ambiente que a que era a reunião mediúnica feita dentro de uma casa de uma pessoa. Então, Eu vou sair daqui agora. Se você não quiser abrir a porta, eu vou abrir, vai ficar a porta aberta da sua casa, mas eu vou sair daqui agora. Se você quiser conversar comigo depois, eu converso, mas agora não. Hoje eu falaria no momento. Com a própria pessoa com médio, tiraria o médio do transe, que não era transe. Então isso nos revolta, a indignação justa. A indignação justa é uma coisa do bem, as pessoas pensam que raiva não, eu não tenho mais raiva, então você está doente, todos os animais têm raiva, e todas as pessoas sérias, decentes, honestas, responsáveis com seu trabalho, ficam aborrecidas quando um princípio ético-moral é ferido, quando sua atividade é desacatada, quando a, o ideal a que se dedica, de maneira vocacional, está sendo desrespeitado, não preconceitos bobos sobre sexo, tanta bobagem, as pessoas pessoas moralistas muito certinhas que se afobam com questões sexuais são mal resolvidas, tem problemas mal resolvidos isso é uma grande bobajada existem muitas pessoas que estão fraudando, sem perceber que estão fraudando inconscientemente a mistificação inconsciente como se fala no meio cardecista, sim existe aí a manifestação do inconsciente, a linguagem mais técnica psicológica, a manifestação de fragmentos do inconsciente, todos nós temos os fenômenos, que na verdade não são fenômenos mediúnicos, mas fenômenos paranormais, ou relacionados à retrocognição, a lembranças de outras vidas, assim como à precognição, a Há fenômenos paranormais que são autênticos e não envolvem inteligências despojadas de corpos físicos e há fenômenos mediúnicos impressionantes, sem parecerem que são impressionantes para quem está observando de fora. Porque parecem naturais, mas é para parecer natural. É o melhor, que pareça, que, que nem a, é, o, a pessoa entra em transe mediúnico, influenciada por um ser, e as pessoas não se dão conta que aconteceu, e se ela for treinada para isso, ela percebe que está influenciada e continua, e conversa. No meu, no meu caso, quando sou, como eu sou treinado para isso, eu converso com esses seres. Falava recentemente com uma e um de vocês, aproveitando o ensejo desse assunto sobre vivenciarmos as crises, os conflitos e aprendermos com isso quando eu comecei o trabalho mediúnico e o estudo do fenômeno bem antes inclusive de adentrar o meio é, kardecista ainda na igreja católica e uh, entrando em conflitos com algumas ideias da doutrina católica que mais uma vez amigos não existe a doutrina certa ou a religião certa existe espiritualidade, existe humanidade existe divindade e cada um de acordo com os seus princípios, suas idiosincrasias, suas ideologias, sua cultura, estabelece qual o ambiente ou qual a escola de pensamento que com que mais se afina e se engaja num um compromisso sério para fazer o melhor pela humanidade pelo bem comum a partir daquela perspectiva. Logo que eu comecei a observar o fenômeno, havia um tipo de fenômeno em particular Foi um episódio, esse que eu relatei, equivalente, que eu não gostava. A incorporação, a psicofonia completa. Quando um um espírito, ao se manifestar, ele pode chegar a mudar o tônus, o timbre timbre vocal da pessoa, a fonética, a cadência eh, fonética da pessoa, não só alguns aspectos da fonética, toda a estrutura fraseológica, como a pessoa se comunica, o humor se modifica, tudo. De repente nós, se um médium for um grande médium psicofônico, nós vemos a pessoa desaparecer completamente, surgir outra personalidade. Mas por que eu não gostava? Porque isso se assemelha muito à atuação. Uma ator atriz muito uh, treinado ou treinada pode fazer aquilo, parecendo uma incorporação sem ser. E há charlatães que fazem isso. Eu não gostei. Nunca gostei de acompanhar fenômenos de incorporação, mas os fenômenos de incorporação são autênticos. E eu passei por um período provacional com isso. Os que me acompanham há mais tempo sabem que durante uma década, entre 2008 e 2018, nós tínhamos aqui, publicados até no nosso site, no canal YouTube, incorporações completas minhas. Eu precisei passar por isso. Para vivenciar por dentro, havia cruzes, era o que eu menos gostava, o que eu achava horrível, próximo do ridículo. Porque parece de fora. E é outra coisa. Mas vejam, na incorporação e da perspectiva de quem está dentro, a gente sabe, não tem como. Nem sequer eu pressupor, quando a gente se conhece em profundidade, sabe, que fossem aspectos do meu inconsciente. Personalidades completamente diferentes. Diferentes com perfis psicológicos completamente diferentes, com caracteres completamente diferentes, com humor completamente diferente, com forma de falar completamente diferente, que se trocavam no espaço em poucos minutos. E traziam, inclusive, informações sobre pessoas na plateia que eu desconhecia, que os demais desconheciam, e que a própria pessoa que recebeu sabia que não tinha falado com ninguém. Eu passei dez anos, e vinha público uma parte disso, desse trabalho. Fui liberado, graças a Deus. E eu comparei com um de vocês, hoje, do nosso grupo, ao trabalho de artes clássicas. Por exemplo, quem quer, quem quer realmente inovar nas artes, em qualquer arte, artes clássicas e arte contemporânea, ou arte pós-moderna, como se queira denominar. Para quem quer realmente inovar, ser original, com base, com qualidade, a pessoa primeiro aprende o clássico, depois de, ela, de aprender o clássico, vamos simplificar bastante. Vamos pensar nas artes plásticas. Uma pessoa que é capaz de fazer um desenho em de grafite, não seja que não seja pintura a óleo, que é um pouquinho mais complexo, fazer um rabisco em grafite de, uma, de modo retratista, a modo de bater uma foto de alguém. Então, uma pessoa que tem essa habilidade para fazer uma reprodução Uh, digna com o que está sendo observado, fiel a ponto de dizer: Meu Deus, parece uma fotografia. Essa pessoa pode se dar o luxo, agora eu vou fazer diferente. Vou alterar os olhos, vou alterar a boca e vou mostrar o estado de espírito da pessoa ou o tipo de perspectiva que eu quero imprimir ao ser humano ao modificar as linhas fisionômicas desse rosto. Isso é uma coisa. Outra pessoa aqui pega as mãos nas tintas, bate assim: Ó, arte moderna. Não, você não sabe fazer nada. Aí você diz que é arte moderna porque você não sabe fazer nada. Me perdoem os que não compreendem. É poesia. Todo mundo quer ser poeta. Amigos, amigas, para falar com simplicidade, quando eu elogio é Fernando Pessoa, recentemente é, fiz referências encomiásticas equivalentes a Clarice Lispector, aquilo não é simples. E uma pessoa com grande domínio do idioma e com profundidade na prática de interpretação de texto vê isso é uma simplicidade assombrosa aí uma pessoa do lado, ah, eu sei fazer isso também como o Fernando Pessoa deixa eu fazer uns trocadilhos de palavras aqui aí a gente fica assim ok presunção encarnada você está mesmo falando como o Fernando Pessoa ou escrevendo como Clarice Lispector para quem não tem nível, passa por idêntico ou semelhante, ah, essa pessoa é gênio também é mesmo, você acha que é gênio mesmo? para quem tem nível na área, a pessoa detecta não é não, é um farsante é uma pessoa presunçosa. Às vezes não é nem faça no sentido de que a pessoa está querendo enganar. É porque ela não tem inteligência, mais do que só intelectual, emocional, que Daniel Goleman trouxe, não é? O, o pai da psicologia. Ele que revolucionou com o seu clássico 95: inteligência emocional. É, vamos, em vez de chamar de inteligência emocional, vamos chamar inteligência psicológica porque tem um pouco de autoconhecimento, de também aspectos morais, é a pessoa que não consegue enxergar que exista algo superior a si. Se eu não posso fazer, o outro não pode fazer mais do que eu. Ah, eu entendi aqui. Li, Fernando Pessoa, já entendi. Deixa eu fazer uma coisa parecida. Já que é simples assim, deixa eu fazer também. Não é simples assim. Para fazer, para simplificar algo complexo, a pessoa tem que ser um gênio. Eu me recordo que quando eu comecei a fazer esse trabalho na televisão, em 1994, diziam: dá para você falar um pouco mais simples, eu estou fazendo esforço, mas respeito o limite da minha inteligência. <risos> Aí as pessoas achavam que eu estava sendo é, falso modesto, dizendo que é uma limitação intelectual minha. Eu estava sendo rigorosamente transparente. O assunto que eu trato, com que eu trato, o assunto de que eu trato nas palestras é muito complexo. Falar sobre esse assunto com simplicidade é coisa para gênios. Eu não tenho esse nível. Valeu Jesus. Vamos trazer Jesus para nós. Que inclusive nem escreveu nada por ele próprio, como Sócrates. Eu não tenho uma habilidade de inteligência a esse nível. Eu não posso fazer isso. Eu falei isso na casa de 20 anos e as pessoas riam. É porque você é jovem, você é jovem. Paciência, paciência. É? Tem pessoas que não conseguem alcançar. Eu me recordo de uma vez, <risos> logo que eu lancei o meu primeiro livro psicografado, aí uma personalidade pública, vejam só, gente, uma figura conhecida, é, eu convidei um monte de gente para assistir uma palestra dessa pessoa, e ele disse, olhem só, não se confundam com português, um português bem urdido que é de alguém, alguém que publique uma psicografia, porque está usando dicionários sinônimos, foi uma das asneiras que essa pessoa disse eu nunca utilizei dicionário para compl- complexificar, não é nem complexificar isso é complexificar, para rebuscar um texto, nunca utilizei, por exemplo, Delano Moutet, que é o chefe de revisão do nosso grupo, faz isso, porque é trabalho de revisão ou tem palavra é repetida, o que você acha? eu procurei algumas, alguns sinônimos próximos o Que que se acha substituiu? substituir? Eu não sei, não está muito bom, ele faz e acompanhou Na hora em que a pessoa disse isso, o que que eu deduzi? Duas coisas. Eu tinha 25 anos inconclusos. Os próximos faziam 25 anos. Primeiro, que o danado fazia isso. saía catando palavras para deixar o texto rebuscado. Por isso, um monte de palavras usadas fora do lugar. Porque não não existem sinônimos em última análise. Quem domina o idioma sabe disso. Existem palavras com semântica próxima. Sinônimos absolutos não existem. Permitam falar livremente. A gente só pode usar as palavras que conhece muito para saber que elas se utilizam a mesma palavra para dar um tom irônico a uma afirmação, um tom categórico, firme, um tom ambivalente. Quando nós dominamos o idioma como devemos dominar o nosso idioma primário, materno, nós sabemos disso. Não só o sujeito fazia isso, foi o que eu deduzi é por isso que o português dele é tão rococó ele fica lá, termina a psicografia vai lá, deixa eu buscar umas palavrinhas mais arrumadinhas, não só deduzir isso como ele não aceitou que eu tivesse condições de escrever sem usar um dicionário de, 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 de sinônimos, eu achava isso normal para quem conhece bem o idioma presunção a pessoa além de medíocre mesquinha, não consegue detectar quem tem caráter, se a pessoa não detecta quem tem caráter, pode ter um problema de caráter, não é? Todo mundo tem ponto cego. De vez em quando a gente se engana. Alguém parece honesto e depois a gente descobre que não é. Mas como assim? Se eu não tenho capacidade, por exemplo. Vamos vir para cá. Minha irmã Marília, que é dirigente de dois departamentos da instituição, que está comigo, Irmã do Corpo e do Espírito, acompanhou o vexame. Logo que eu entrei no programa de TV, ao vivo, isso em 1994, quando lançamos o programa, chegando as perguntas, como chegam até hoje aqui. Eu tive em três anos, um sujeito, mais de 30 anos mais velho, que eu não vou entrar em detalhes, invadiu o estúdio, tomou, olha que delicadeza tomou o telefone da mão de minha irmã à força e atendeu uma ligação ao vivo e foi ele próprio entregar a pergunta a mim no estúdio para ver se realmente eu estava recebendo a pergunta na hora e respondendo ao vivo. Então, quando a pessoa é acostumada a fraudes, ela não consegue ver que primeiro a outra pessoa não está fraudando, e depois, que presunção, se eu não posso, outra pessoa não pode fazer, e o tempo inteiro atribuir aos espíritos, porque é, graças a Deus, tem algum estofo, alguma estrutura cognitiva, cultural, que for, para eles fazerem precariamente o que eles fariam muito melhor se estivessem no meu lugar. Se tivessem reencarnado, que bom, porque eles não merecem reencarnar esses seres aqui em sirvo não merecem reencarnar aqui, nesse meio de tanta maldade e mesquinharia, esse ponto. Aconteceu isso, amigos, amigas. Foi chocante. Por que você veio fazer aqui? Eu enfrentava. O que você veio fazer aqui? Não vim ver aqui se era realmente ao vivo, mas como assim você não percebeu que é ao vivo? Você acha que eu ia fraudar, colocar perguntas sem serem? Aí um outro, aquele outro que disse da minha, do dicionário Sinônimos, aí disse, é, meu mentor espiritual está dizendo que está inspirando você na pesquisa. Que pesquisa? <risos> aí então entendi. Ele está achando que eu estou levando ao vivo uma coisa que eu preparei antes, dando a entender que não... Meu Deus do céu! É quando a falta de caráter se mistura, a presunção, a mediocridade, a mesquinharia, e a pessoa passa por ridículo queima-se. Pessoas que a gente admirava, disse meu Deus, é um, é um traste moral uma pessoa dessa. Isso é uma pústula na sociedade. Pessoas que se colocam como representantes da espiritualidade de Deus, são pústulas. Isso revolta adolescentes. Eu falo isso aqui porque tem empatia. Não é por acaso que eu estou falando isso. Todas as doutrinas religiosas têm pessoas muito decentes e há as, as fraudes. Há as pessoas que estão ali porque não podem ter, por exemplo, não conseguiram ter poder pela religião, no sentido convencional, digamos, a igreja católica, com toda a sua a sua pompa e circunstância porque é tradicional, tem muitos séculos tem milênios de existência não pode ter poder político não tem habilidade para entrar numa área como eu fiz, eu abandonei o curso de direito não consegue nem entrar na faculdade muito menos passar num concurso para ser poder, uma pessoa de poder ou para a vida pública, então ela vai ser importante no meio religioso com toda a sua baixa cultura baixa inteligência e baixo caráter e às vezes enganando pessoas de boa fé e espoliando pessoas de boa-fé, a atividade que aqui eu me dedico, me permitam dizer, é a ma- na minha opinião, é claro que eu sou suspeito, porque a minha visão, eu estou nela, eu acho que é a atividade mais complexa que existe, é a mais atrevida de todas, porque eu estou representando a espiritualidade, é como se fosse representando a divindade, Todos os sacerdotes e sacerdotisas, ou representantes de religiões, de doutrinas, o que seja, estão fazendo a mesma coisa. Nós vamos dar conta severamente de tudo isso. Já estamos dando contas. A morte vem aí, a ceifadora universal, e vai nos avaliar. E já estamos sendo avaliados hoje. Há pessoas enlouquecendo e não percebem porque elas não querem admitir a própria culpa. Elas, sim, elas não são enlouquecem, mas enlouquecem outras pessoas. Nem todas são psicopatas, como parecem. Algumas acreditam nas mentiras que pregam para si. Começa a ter um distúrbio cognitivo e não sabem que tem um distúrbio cognitivo. Atacam e criticam e caluniam que elas não estão entendendo. Estão muito longe de compreender. Muito longe de compreender. É por isso que essa contradição. Uma religião fala uma coisa, outra religião fala outra, um médium fala uma coisa, outro médium fala outro. Pois é, porque essas pessoas são intérpretes. E cada um traduz o que consegue compreender. E as pessoas se, se colocam como pedestais de verdade absoluta e não tem condições, nem, primeiro que ninguém tem. Mas algumas pessoas se colocam como se tivessem um pedestal de o que eu falo é a verdade e ponto final. Nem se assume a limitação. Não, fui eu. Ela está na Bíblia. Não, não fui eu. Foi o Espírito tal que falou. Já que disse, temos que seguir. Não é bem assim. Não é bem assim mesmo graças a isso atrocidades no mundo político com estadistas materialistas ateus religiosos fanáticos no proselitismo assassino como nas cruzadas tudo isso acontece o terrorismo acontece hoje assim e há terrorismos de outras formas há um terrorismo psicológico e moral de pessoas serem banidas de ambientes porque não obedecem não se alinham com um certo código de crença ou do que é considerado estabelecido como indiscutível num certo ambiente esses ambientes apodrecem com forças do mal, que se infiltram. Tem que haver livre pensamento. Tem que haver coerência com a própria consciência. Então o episódio que eu falo sobre a incorporação precisa passar 10 anos, mas para depois da psicofonia completa, que eu saí da experiência e fui desobrigado a isso, uau, agora a minha conexão é outra. O que eu fazia antes, a canalização dos espíritos nas palestras, nos programas de TV, pela parcial psicofonia, pela psicografia, ficou tudo muito melhorado e refinado. Depois que eu fui liberado dessa Via crucis. agradecido por essa oportunidade, mas saiu tudo do ar. Não importa que... Parece de fora? Sim, parece fora. Uma pessoa com um distúrbio mental, um ator encenando e um médium incorporado. Parecem de fora, mas são fenômenos completamente distintos. Inclusive, um louco pode parecer mais médium ou charlatão do que o médium ou o charlatão, e isso nós podemos aplicar a cada uma das funções. E tem um momento que fica é bem difícil mesmo a distinguirmos, porque alguns, inclusive, misturam tudo. São um pouco médios um pouco loucos e um pouco charlatães. Como há em todas as áreas da ação humana. Como há em todas as disciplinas do conhecimento humano. Então, nós temos que tornar mais aguda a nossa percepção perceber os tons de cinza que não são 50 são 5 milhões, infinitos tons de cinza há seres humanos muito bem intencionados e que estão e que passam por artificiais vamos colocar em outros termos passam por falsos porque são artificiais estão artificiais pelo esforço enorme de se melhorarem a gente olha para aquela pessoa ela está sorrindo forçada, né? Ou ele está sorrindo forçado. Rapaz, como é que ela não percebe que, que não está enganando ninguém? Ela não está achando isso. Às vezes ela não está. Meu Deus do céu, eu sorri nesse momento. Ainda vou passar de falso santo ou falsa santa. Ainda vou passar de, de uma pessoa dissimulada. Mas eu não vou falar. Agora é a hora que meu ego quer falar e eu não vou falar. Agora é hora de eu calar. E vou sofrer humilhação de passar por falso. Vou. Mas eu não vou falar. Doutra, noutra circunstância, o contrário. Não, veja bem, uma pessoa humilde, uma pessoa espiritual não fala isso. Vocês já leram um pouco de A Geografia, A História dos Santos na Igreja Católica e das Santas? Ou já leram um pouco sobre os Iluminados do Oriente, as Iluminadas? Foram pessoas de trato muito difícil, porque essas pessoas estavam com sua consciência, e depois com sua consciência, e depois com sua consciência, e com Deus, e pronto. Então, elas contrariaram o status quo. Havia exceções, mas normalmente contrariavam o establishment, o sistema que era estabelecido como certo. E isso é muito fácil de compreender. Se um ser realmente está à frente, ele vai contrariar o, o moralismo dominante. O que está estabe- estabelecido como o mais correto, mais ético, mais espiritual. Se liga essa ventilação, por gentileza. A gente está numa época de transição entre o inverno e a primavera. A primavera já começou, né? E a gente não liga para ar-condicionado, tem que ser uma ventilação para trazer o um ar mais fresco de fora. Isso vai contrariar o que está estabelecido. Lacloves Bevilacqua, em 1916, para o Código Civil, que foi, foi promulgado, se não me engano, em dizia no Brasil. Mulher honesta. O que é mulher honesta? Mulher fiel, marido claro. Vigiam-se casar, claro. E se fosse muito distinta, jamais, depois de de enviúvá, voltaria a contrair novas núpcias. Contração de novas núpcias era coisa de homem, não de mulheres. Muita coisa que é vista como ética, decente, é completamente circunstancial. Normalmente, moralidade... É circunstancial, a época e cultura, amigas amigos, como isso é tão óbvio. E com a velocidade das transformações, as pessoas não não estão se dando conta disso. Tem muita gente ainda achando que, por exemplo, a distinção é a pessoa ocultar que é homossexual a essa altura do campeonato. Adolescentes amadurecidos estão dizendo, mas como é que a pessoa esconde que é gay? Isso é desonesto, está começando a ficar desonesto. Vocês compreendem? É honesto o que A pessoa ocultar sua natureza homossexual, botar uma fantasia sexual na cabeça, que está transando com a pessoa do mesmo sexo, e fazer sexo com a pessoa do sexo oposto. É isso que é ser decente, amigos e amigas. Porque a ciência diz que é de 5 a 10% da população, que é completamente gay. Só para falar de orientação sexual, sem falar ainda de identidade de gênero. Uma parte gigante da população, por volta de 40%, é bissexual em graus variados de bissexualidade e a gente age no mundo como se todo mundo fosse hétero e algumas pessoas bizarras seriam gays mas e esse relatório Kinsey de 1948 Alfred Kinsey foi que trouxe isso só 50% da população seria completamente hétero houve questionamentos a esse percentual estabelecido por Alfred Kinsey no meio científico mas o que aconteceu com o tempo é que isso foi piorando dizendo assim, 50% da população é completamente hétero, não é não no máximo um terço pela minha experiência, eu noto que normalmente é um terço, mais ou menos. Ninguém é mal ou bom, ou mais equilibrado ou desequilibrado, porque sua inclinação a fazer sexo é com pessoa do mesmo gênero ou não. Ou outro gênero. Ou ela é ambivalente. E isso não tem a ver com a pessoa estar num casamento e ser fiel e monogâmica ou não. Isso é outro assunto também. Porque há pessoas que são extremamente desequilibradas e promíscuas na heterossexualidade. E, segundo o Chico Xavier, são muito mais culpáveis. Porque a cultura é heteronormativa. Então a pessoa não tem necessidade para estar desequilibrada e, e, por isso, ficar promíscua. Tem menos desculpa. Não foi atacada como monstro. Vocês conseguem imaginar o que? Por exemplo, eu cresci numa cultura em que a homossexualidade era uma abominação eu cresci num ambiente católico. Eu cresci numa família tradicional, como a maior parte dos homossexuais da minha geração. Ninguém que seja heterossexual vai ter ideia do que seja crescer se sentindo que é uma aberração diante da sociedade, uma vergonha para a família, uma abominação diante de Deus. É horrendo, é monstruoso isso. Para a gente superar esses traumas, isso é bem difícil, Um aspecto desses traumas. Mas hoje tá difícil algumas pessoas querem maquiar não é porque isso pode comprometer minha carreira então você está mais preocupado em comprometer a carreira do que então eu acredito que bissexuais têm direito de se ocultar de não dizerem que são bissexuais mas a maior parte de gays dizem que são bissexuais tem pessoas que são trans e que se dizem bissexuais confundindo identidade de gênero com orientação sexual que ficou bonitinho agora dizer que é bi né que não não é, a gente sabe que não é a gente não engana ninguém, gente a gente não engana ninguém, mas começa a passar de desonesto isso é bem recebido por outras pessoas desonestas que também acham tá, que, acha que to- essas pessoas acham que todo mundo está dissimulando está todo mundo mentindo para todo mundo quando pessoas estão acostumadas a viver com pessoas que não têm caráter, elas acham que todo mundo é assim presunção mais uma vez sintonia do mal nós não aguentamos mais isso as novas gerações, por isso está havendo essa debandada das religiões, da espiritualidade por isso está havendo essa desesperação na política nos meios acadêmicos o cinismo pervagando, as pessoas ficando indiferentes apáticas, angustiadas os consultórios de de psiquiatras abarrotados de pessoas para tomarem psicofármacos porque pessoas um pouco mais sensíveis um pouco mais perceptíveis perceptivas e de coração E de caráter se desesperam. Que mundo é esse? Em que as pessoas estão mentindo a troco de nada. Que as pessoas ocultem informações sobre si para se proteger uma coisa. Mas tem um ponto que está demais. Nós ultrapassamos um um tempo para que certas dissimulações sejam necessárias. Não são mais. É uma questão de vaidade no pior sentido da expressão é uma questão de acompliciamento com a hipocrisia. Isso não é vaidade mais. Isso é hipocrisia craça. E da questão LGBT a todas mais. Então, abramos os nossos corações, as nossas consciências, para nos enxergarmos no espelho da alma com muita clareza, sem dissimulações. Ah, eu... Mas eu não tive intenção. Quando a gente se vê só vítima das pessoas que nos maltrataram, que fomos abusados na infância. Eu já disse que é, e posso falar, porque as pessoas que, é, de quem eu sofri abusos, muitas estão desencarnadas. Eu sofri todos os abusos, segundo o estudo clássico dos abusos, que uma criança pode sofrer todos, todos os tipos de abuso. Ai, eu sou assim porque eu fui abusada ou abusado na infância. Ah, então, eu me deito, faço uma posição fetal no canto da parede chorando, pobre de mim, aí fico lambendo minhas feridas, é por isso que eu sou assim, você tem que me aguentar, porque eu sou assim, não, 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 não não, não, não justifica. Grandes realizadores e realizadoras e líderes do passado, presente, foram pessoas que tiveram infâncias horrorosas. Vou trazer um exemplo magnífico. Oprah Winfrey é um fenômeno aqui nos Estados Unidos do mundo. Vou falar da parte que ela publica ela sofreu, ela nasceu no meio muito pobre mulher negra com tendência à obesidade, ela sempre está fofinha ela foi trabalhar em Hollywood ela estrelou, por exemplo, no filme A Cor Púrpura, que foi um, um sucesso estrondoso nos anos 1980 foi para a televisão, explodiu na televisão se tornou esse fenômeno ela, no meu entender, ela representa a alma dos Estados Unidos, quando ela fala e permito dizer, parecia que Barack Obama estava nervoso quando foi ser entrevistado por ela, porque a Mama América estava observando impassível todas as respostas de um ex-presidente de dois mandatos, só porque é um grande intelectual, muito respeitado, e estava nervoso de, da Mama América, na minha opinião, era a Mama América ali. <risos> nasceu muito pobre, nasceu mulher, na nossa cultura, E nessa cultura racista dos Estados Unidos e do Brasil também. Mulher negra com tendência à obesidade foi abusada sexualmente de forma medonha por vários homens. Ela publicou isso. E essa mulher não só se torna uma defensora das pessoas que são sofridas, mas ela se tornou um referencial de respeito à cultura, à civilidade. Ela continuou, ela defende a sua tese cristã. Ela se apresenta como cristã. Que ela rede é Jesus e está com Jesus. Ela não oculta isso. E respeita todas as outras definições religiosas. Todas as outras expressões. Recentemente eu ouvi até falando sobre o movimento mindf- Mindfulness. Que foi criado por Dr. John. Vocês me ajudam, por favor, com pesquisa. Dr. John. Uh, eu acho que a pronúncia é essa. Kabat-Zin. É porque eu tenho a impressão que deve ser pseudônimo. É kabate acho que é Kabate como a gente ouve em português, infem, Z-I-N-N, eu acho que é isso. Que nasceu em 1944, está entre nós ainda, que bom que fique muito tempo, e que trouxe as práticas do budismo, do zen-budismo, para uma visão laica nos meios médicos acadêmicos aqui do é, MIT, é, o Massachusetts Institute of Technology. E ela veio falar sobre isso, defendendo o mindfulness, por exemplo, recentemente, não tem muito tempo que eu vi isso, ela defende escritores, ela diz que os escritores e escritoras para ela são como achos de rock incentiva a cultura, incentiva as pessoas a lerem numa época em que as pessoas estão lendo menos o que ela abre a boca para dizer, todo mundo acata é um poder de influência impressionante essa mulher, esse ser que nasceu como mulher que exemplo. Porque, amigos, amigas, em todo lugar tem aquela história, né? Entra a cotazinha dos negros das negras. a, o negro ostentação, a negro ostentação. Na minha equipe eu coloquei uma negra, um negro ali, para dizer que não sou racista. Ou tem um gayzinho ostentação. Bota um LGBTzinho aqui, olha que coisa linda, né? Sou moderno, passa uma coisa elegante hoje, né? Ela poderia ter participado de um filme ou outro, mas não se tornar a pessoa mais influente da mídia nos Estados Unidos eu sei que isso é controverso, mas a maior parte dos especialistas na área, creio que concordariam comigo, poderia ser aquela pessoa que entra na cota daquela rede de televisão para apresentar um jornal, como ela começou, mas não se tornar a pessoa que abre a boca, já nos anos 80, quando ela fazia os seus programas de entrevista, a plateia cheia de mulheres brancas e louras, e ela era a líder de todas, ela transcendeu a questão do grupo racial, que aqui há muita divisão, como vocês sabem, que pessoa, porque não existe isso de um espírito ser silenciado se é um gênio do plano do bem, quanto mais se tenta oprimir, mais esse espírito explode para o céu. Catapulta para cima. Tentem massacrar uma pessoa que realmente esteja ligada à força de Deus, e a força de Deus falará por ela. Não porque ela esteja com o um ego obstinado para provar que tem poder ou força ou que tem razão mas porque a força de Deus se canaliza por meio dela. Quem quer apenas ser obstinado, posso não um das trevas. Quem diz assim, ninguém me derruba porque eu não vou deixar. Quanto mais me tentam dar rasteiras, mais eu fico de pé, essa pessoa vai se com forças do mal e vai descer. Quanto tentarem nos dar rasteira, nos permitamos ficar tristes, decepcionados, aborrecidos, aborrecidas, decepcionadas, mas foquemos a nossa consciência, busquemos a Deus, nos afastemos das pessoas, não queremos provar nada a ninguém, a gente não tem que provar nada a ninguém. Nos incomoda sermos mal vistos. todas as pessoas, seres humanos, se incomodam com serem mal vistos e mal vistas. Mas o que importa realmente é o aplauso, a aprovação da nossa consciência e dos seres do plano sublime, quer as pessoas acreditem nisso ou não, existem. Existem seres do plano sublime, que eu falei no evento internacional, da ONU, do, da, da Comissão de Empoderamento, né, Comissão do Status de mulher, das Mulheres, que estava na sua sexagésima quinta edição, é, nós podemos, devemos fazer, isso, essa linha de raciocínio que é mais importante, podemos, devemos nos dignificar, nos engrandecer, o ao poder da mulher não precisa ser concedido o empoderamento das mulheres, não, o retorno do poder da feminilidade. Não existe isso de sufocar um espírito não existe isso ele grita mais alto grita mais alto que sua circunstância transformemos os traumas Mirielle, transformemos em todas vocês, amigas e amigos transformemos os nossos traumas os nossos sofrimentos em aprendizados, em desafios em catapultas, para nos lançarmos para frente, para cima se algo alguém representa forças do bem ninguém detém essa pessoa O mundo desaba em torno dela, ela cresce. Pode sofrer conflitos, é lógico, somos seres humanos. Pode ser pecadora, sim, todas e todos somos pecadores. Mas não vamos nos acompliciar nessa postura acomodatícia, bem brasileira. Não, quem sou eu para fazer isso? Isso é pura vaidade. Olha, se passando de humilde, quem sou eu? Não posso nada. Faça o que você pode, criatura. Como você justifica para sua consciência isso ao dormir, se você poderia fazer mais? Você poderia falar para seu filho e sua filha? Não, mas é porque se eu falar, o filho vai ficar contrariado e o outro, o pai ou a mãe, vai ficar mais, vai ganhar mais pontos com o filho ou a filha do que eu. As pessoas fazem isso em casa. Esse grau de indecência inconsciência acontece no seio das famílias. Imaginemos o que não acontece no seio das das academias, no no seio do mercado de trabalho, nas religiões, nos ambientes espirituais, na mídia, na política, em toda parte mas quem perde? Porque ah, eu vou, vou ganhar o quê? Ser do bonzinho? Não é ser bonzinho, boazinha. Vai ganhar ser coerente. Vai ganhar a sensação de paz consigo mesmo, de inabalável consistência nas próprias ideias, na própria conduta. Isso exala não só respeito para outras pessoas, mas mais ainda atração. Aí, lei da atração, mentalizar, mentalizar, mentalizar. É o mesmo que usar drogas. Funciona? Funciona. Funciona como usar dinheiro para furtar alguma coisa. Ou furtar para ter dinheiro. Funciona por um tempo. Há consequências para isso. É tanto real que existe o efeito nocebo, que é o contrário de placebo, a nosologia. Considera os dois fenômenos, o estudo das doenças tanto é real que a pessoa toma uma pílula com açúcar dentro ou ou farinha de trigo e acreditando que é um medicamento ela pode desenvolver um percentualzinho de cura a uma doença não completamente, quando uma droga que tem potencial realmente a curar pode fazer por isso que nos experimentos a indústria farmacêutica sabe sabe disso de sempre e o efeito placebo é sempre utilizado sim, existe parte disso do nosso otimismo, da nossa convicção de que algo vai nos fazer bem. Claro, é o paciente que se cura. Mas existem drogas que funcionam. É lógico. E existe uma ordem superior. Eu vou mentalizar que é você, é o presidente da república, logo você. Não, querido, não é assim simples, não. Você pode enlouquecer no processo. E atrás gênios das trevas também. Que vão ajudar você, talvez até você consiga. E pague um preço que você não imagina qual. Mas não mesmo. Não mesmo. Então... Atrair, isso sim, o olhar de gênios celestes que são responsáveis pela vida e morte de todos nós no plano físico, pelo êxito e sucesso de qualquer pessoa, e que podem tomar parte de algumas pessoas, sim, porque elas estão representando o um interesse coletivo e intemporal de evolução, sim, sim e ninguém silencia uma pessoa enquanto a providência divina queira que ela fale e ai daquela e daquele que se colocar contra essa pessoa porque é como disse o espírito de Ginespasia uma pirâmide dourada indestrutível. a pessoa se bate contra e se arrebenta pode ser quem for pode ser quem for pode se julgar invulnerável como for porque não é o poder de uma pessoa é das forças celestes que existem sem pedir satisfações a ninguém para existir. Ah, mas eu não acredito, isso é uma bobagem, é o gargalho. Gargalho, gargalho, se arrebente mais. Se gargalho, é vontade. As leis da física não pedem, não pedem satisfações a ninguém para existirem. As civilizações superiores que usem corpos físicos ou não existem, não pedem satisfações a ninguém para existir. A pessoa fica criando... Vocês já viram pessoas que discutem a existência do mundo espiritual ou de fenômenos paranormais ou de existência de outras civilizações elas argumentam só alguns fenômenos elas não explicam aqueles que não têm como ser apresentados com outra alternativa de evidenciação do que esteja acontecendo, a não ser que existem esses fenômenos ponto nós somos observados por civilizações superiores sim há gênios celestes que estão rindo serenamente ou tristes com os nossos erros contra nós mesmos não vai haver uma invasão alienígena de uma civilização superior como a ficção de Hollywood faz vão invadir, se existir ai meu Deus, e agora o que será de nós? porque nós estamos projetando nossa própria maldade porque nós usamos os animais como usamos nós maltratamos outros seres humanos como maltratamos aí presumimos que alguém superior a nós vai nos maltratar, nos usar, nos vampirizar o que for civilizações realmente superiores estão como estão não fazem um escândalo de evidenciação. Deixam ostensivo que existem o suficientemente documentado. Meu Deus, a, a documentação é a O número é sobeja a documentação de civilizações que usam aparelhos eletrônicos e corpos físicos, civilizações que não utilizam fenômenos paranormais, e mediúnicos e o suficiente para que, no limite para nosso livre-arbítrio não ser respeitado. Porque uma pessoa que vai ler sobre o assunto com real isenção, com imparcialidade, ela vai acatar. Vou dizer a vocês meu desgosto. Desde criança, eu nunca gostei de dois fenômenos. Já falei de reencarnação. Deixa eu dizer outro que eu nunca gostei. Além da incorporação, como eu falei aqui. São todos reais. Eu não gostava dessa história desses com os voadores. Eu achava que era tudo muito ficcional, muito exagerado. e Parecia filme de ficção científica houve uma propaganda nesse sentido muito proposital de depreciar de uh, denegar a existência o negacionismo político que nós estamos conhecendo isso existe de sempre nunca me agradou eu não era um aficionado em ufologia é um fato, nós não temos que aceitar alguma coisa porque gostamos a reencarnação existe ponto, eu não gostava problema meu incorporação, achava a coisa mais horrível do mundo, problema meu assumi um karma tão grande que fiquei 10 anos fazendo em público bem empregado, pra mim ou seja, bem empregado, não é é só castigo não gente, não é castigo, é aprendizado fenômenos ufológicos, existem Ah, amigos amigas, respeitemos estamos debaixo de uma hierarquia funcional não é uma hierarquia de poder como nós vemos na terra seres superiores, essa fantasia adolescente, permitam adolescentes que estão me ouvindo que sabem, que são muito mais maduros e sabem, concordam com o meu ponto de vista sabem que é real e por isso concordam com esse meu ponto de vista é é uma atitude imatura, vamos dizer a palavra adolescente imatura Se eu tenho inteligência e eu tenho poder, eu vou oprimir pessoas, manipular pessoas e usar para os meus interesses. Mas tem muita gente completamente convencida de que toda pessoa mais inteligente ou mais capaz necessariamente vai para um lugar de posição de poder e influência para usar as pessoas. Porque essas pessoas não têm caráter nenhum. Como assim não enxergar? Uma pessoa na posição de poder, com mais inteligência, mais cultura, mais o que for, mais beleza, essas pessoas sofrem mais tentações a usar para si. E quando não usam, quando superam essas tentações, revelam um caráter mais diamantino do que pessoas normais, muito mais. Porque tem gente que acha que não sofreria tentações se tivesse muito dinheiro, muito poder, muita beleza, muita inteligência nas mãos, e quando tem, se esborracha todo, ou toda esses seres amigas, amigos, levem isso de coração, é só pesquisar, há ah, muita porcariada, claro a gente vê isso na era da internet então, nem se fale, tem um monte de porcaria na New Age, tem um monte de porcaria em todo lugar, em todas as áreas, no momento de thought da New Age, da, da, da política, das religiões convencionais, das ciências, das academias, tem porcaria em todo lugar, e tem coisa boa em todo lugar, garimpemos, garimpemos, pesquisemos direitinho, e nós vamos ficar estupefatos. Vamos pesquisar, não vamos ficar repetindo a opinião. Ou então, é muito comum, a pessoa se recusa a pesquisar com isenção e imparcialidade porque ela se desagrada. Seria o mesmo que eu dizer. Eu não, não gosto de reencarnação, não gosto. Não gosto de corporações, isso não existe. Eu sabia que existia, apenas eu não gostava. Não, não gosto de ufologia, não gosto de fenômenos de ETs. Pois é, mas existem, existem, ponto. Existem civilizações. Vamos pesquisar fria exatamente. eu não estou querendo ter uma abordagem científica, um cientista não projeta suas ideias no mundo, ou não procura confirmar seus pontos de vista a abordagem científica é buscar fatos descrever a realidade como ela é não importando quem seja contrariado, ou que grupos sejam contrariados existe aquela coisa super complexa que foi descoberta na física quântica de que a consciência observadora interfere nas realidades observadas, isso é outro fenômeno mais profundo, mas para o nosso plano empírico aqui do que estamos falando se nós quisermos ser mais lustros e mais lúcidas, temos que ter uma abordagem sobre os fenômenos da vida, sobre nós mesmos e as pessoas, que respeite que muita coisa que existe não nos vai agradar é lógico, é lógico somos seres humanos mas por favor, fiquem alertas existem gênios do plano sublime, estamos sendo todos e todas observados e observadas, não como nós pensamos por exemplo, na questão das orações, eu tenho muita dificuldade de fazer orações. Eu prefiro fazer meditação. Faço orações. Pinso oração no meio das minhas meditações, porque trabalho com isso. Então, sou uma pessoa com prática veterana em oração e meditação desde a minha infância. Como disse, no meio católico, eu rezava três rosários por dia. Para quem não sabe, são nove terços. Então, sou veterano em meditação. Veterano por prática experiência, não, é, não é um elogio a mim é um fa- é, profissional como que o equivalente a ser um profissional treinado tem tre- três décadas de rodar, rodado na área, pronto mas eu não gosto da prática da oração me parece uma interferência no na, vamos, no direito de chamar de jurisdição, né? no nível na instância de responsabilidade de seres que são superiores a mim então na hora da prece eu digo, se vocês puderem considerar isso aí eu acho que seria melhor isso, mas por favor valiem, por favor avaliem se está correto. Com muito pudor, aquela ideia de fazer prece, ela vai incomodar seres superiores, super ocupados, é uma tolice na verdade, porque Deus, por exemplo, é absoluto, o absoluta, não vai deixar de nos ouvir porque tem bilhões de pessoas falando ao mesmo tempo. Isso é um raciocínio humano, e está dentro do nosso esquema de percepção e cognição humana esse esquema, limitado, de que se uma pessoa está muito ocupada, ela não pode ouvir várias ao mesmo tempo, sim, seres muito mais evoluídos que nós, mas humanos, são muito ocupados, e então, por exemplo, a gente dirige o espírito Paz Spazia, você em casa, que, que goste da nossa linha de pensamento espiritual cristão, pode dizer, ah, não vou falar com a Eugênia Paz ela está muito ocupada, pode falar, porque se ela não atender à distância, ela manda alguém que faça. Existe um grupo que dá assistência. Esse seres superior, se falar com Nossa Senhora, ela é muito ocupada com Jesus, não tem, não tem problema, pode falar com Jesus. Por exemplo, a própria Jeunias Pássia, quando alguém faz orações a ela, ela diz, é melhor fazer para Maria Cristo, para Nossa Senhora, que representa a face maternal de Deus para a Terra, ou para Jesus, que representa a face paternal de Deus. É melhor, se não quiser falar diretamente com Deus. Mas a falta não tem importância, pode se dirigir a nós. É uma forma de estado meditativo. Quanto para eu canalizar a Eugênia e para canalizar esses seres aqui, eu tenho que colocar no meu melhor padrão de propósitos e intenções, por isso que fico muitas vezes pouco político, pouco conveniente, pouco agradável, porque eu estou querendo agradar o outro lado. Esses seres que não estão preocupados, que eu passo a imagem... Nossa, que cara legal, né? Eu assisto, dá uma paz quando eu ouço essa pessoa. Aí a gente vê aquelas pessoas falando assim. E elas parecem que estão no nirvana. Ou estão sempre em estado de graça. Às vezes trinam a voz, não é? Meu Deus, isso é caricatural, isso é patético. E às vezes a pessoa nem percebe o ridículo que está passando. E um adolescente ali, inteligente, vendo... Que pessoa, ela não tem vergonha de ser tão falsa assim não há pessoas doces e há momentos em que estamos doces, às vezes eu estou bem amável aqui com vocês, como toda pessoa normal, tem um momento de amabilidade e um momento de maior temperamento de maior severidade, devemos todo profissional, pessoa responsável tem um momento de ser severa ela pode não ser temperamental na sua severidade mas ser dura, ser estoica, ser firme ser diretiva, minha opinião é essa eu sou responsável por esse ambiente ou você concorda ou sai Ponto. Toda pessoa responsável e conscienciosa age assim no momento certo. Em casa, com seus filhos, com suas filhas mais ainda. Com funcionários, ou com subalternos na hierarquia, com seus superiores. Corre risco de perder o emprego, mas faz. Temos o um momento de ser amáveis e doces e ternos, sinceramente. Quando a pessoa pega um bebê e está sendo terno ou terna com o bebê, nós podemos ser ternos com a pessoa na nossa faixa de idade. A gente não vai tratar como se fosse um bebê, mas podemos ser muito amáveis sinceramente, e podemos ser muito duros sinceramente, e as duas expressões ah, mas ali eu estava dando amor quando estava amável, doce querendo dizer afável, doce, caricioso ou cariciosa, ali é amor mas quando está sendo duro, não, isso não é amor isso é agressão, isso é ódio isso é uma sintonia ruim, isso é muito primário, isso é muito simplista isso demonstra embotamento moral na pessoa Lembremos quem for cristão ou cristã de Jesus com um chicote na mão revirando as mangas do templo. Qual é o pai e a mãe que, por amor a um filho e uma filha, sabendo que vai perder, naquele momento, espaço no coração da criança ou do adolescente? E sabendo que, às vezes, o outro colega de parentalidade, seja esposa ou esposo, casado ainda com essa pessoa ou não, ou casada ou não com essa pessoa, eu vou ser duro e ainda vou ser perdendo, porque o outro canalha ou a outra canalha vai se passar de boazinha ou de bonzinho e vai dizer seu pai ou sua mãe foi muito dura com você eu deixo você fazer ou então a vovó e o vovô, sacana, me desculpem a palavra mau caráter que prejudica a educação que um filho ou uma filha adulta estão dando para passar da vovó ou vovô bonzinho ou boazinha nós estamos cansados disso. E se nós tivermos, cuidemos. Sabe por que, é que as pessoas fazem isso? Porque não acham que é tudo impune. Ninguém está vendo. Engana 95% das pessoas e principalmente pessoas inteligentes, treinadas. Engana a maior par do tempo, a maior par das pessoas. Ninguém está vendo. Eu levo a melhor normalmente. Não é isso? Amigo, amiga, leve a sério. E eu estou falando para você que também... Por que, que eu estou falando publicamente? Porque há pessoas fronteiriças que dizem é verdade, eu fiz isso. Tem que me corrigir. Pronto, assuma seu pecado. É um pecado. Um erro. Mas o sentido de pecaminosidade é importante. Se sentir culpado. Senão você, se você não sente culpa, você é psicopata. Sente culpa. Mas não ficar na culpa, que é vira síndrome de culpa. Responsabilidade. Tem que agir. Tem que modificar. Ou então você. O que, que eu estou ganhando em ser decente? Sintonia com o céu e ser decente não é abaixar a cabeça e ser submisso ou submissa siga sua consciência e se um colega um parceiro de parentalidade um parente ou um amigo o que for, agir de forma indecente fale abertamente com essa pessoa se você tem intimidade se a pessoa não quiser se modificar afaste-se seja franco mas não abra mão da coerência com sua consciência não há nada que valha isso jogar a sua consciência e sua alma no abismo não, mas essa pessoa fez isso comigo você vai homenagear o inimigo, a pessoa que abusou de você ou fez mal a você, nunca, ninguém merece você se destruir, você compreende o perdão vem depois primeiro a coerência com a sua consciência depois o perdão que não é ficar amiguinho, abraçadinho beijando, acariciando, se arranhando se ferindo, se mordendo e comendo as vísceras uns dos outros que são amigos e amigas todos se esfaqueando pelas costas e pela frente também muitas vezes é diferente de fazer uma incisão cirúrgica outra coisa é nos esfaquearmos e nos deleitarmos por humilharmos pessoas isso é indigno injusto, blasfemo estamos sendo vistos e não é porque alguma autoridade celeste que acontece isso também, vai determinar que sejamos punidos, determinam as sentenças celestes essa pessoa vai perder a sanidade mental aquela vai perder o cargo, aquela vai sofrer um escândalo público, aquela vai morrer fisicamente amanhã, ou vai perder o filho ou a filha tem essa sentença do céu, viu? quer nós acreditemos, quer não ah, não existe não, isso é manipulação de culpa e medo tem gente que manipula culpa e medo principalmente quem fala muito sobre isso Mas querem que seja impune. Não, 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 não. Já basta a lei. Agora também Deus me vigiando, não precisa. Existem esses tribunais celestes, mas existe algo muito mais automático, a sintonia. Pelo sentimento da pessoa de estar enganando outras pessoas, ela vai atrair uma linha de destinos que vai arrebentá-la. Quer ela acredite ou não, são leis da vida. A gente não precisa acreditar. Vou acreditar que a terra esférica, que agora tem os terraplanistas, né? E assim de manhã, porque eu acredito, o sol vai nascer no leste o sol não pede satisfações para haver um amanhecer há leis divinas, espirituais que são assim e não adianta gargalhar, eu estou citando tal autor e tal autor acha isso, tal autor acha aquilo achem, todos vão todos para o barranco, Jesus disse cegos condutores de cegos ou cegas condutores de cegas cairão todas no abismo, no precipício estão caindo, a gente está vendo como a humanidade está à beira do abismo nós estamos vendo como está a política no Brasil, como estava nos Estados Unidos e ainda está no mundo. Como estamos vivendo um horror com a pandemia no Brasil. Precisávamos passar por isso? Que horror! Que horror! E porque as forças constituídas não conseguem derrubar? Pois é! Tentaram derrubar a Hitler e não conseguiram. A Alemanha sendo despedaçada da Segunda Guerra Mundial população militar e civil as cidades sendo bombardeadas porque tem um momento que a massa crítica da consciência da população é tal para sofrer aquilo que precisa aprender que ninguém consegue tirar do poder enquanto a sina educativa não foi concluída é triste isso não é mas é um fato Deus respeita nosso livre arbítrio nosso discernimento inclusive inconsciente não disseram eu não sou LGBT Eu não sou negro negra, eu não sou das classes pobres, não vou sofrer nada. Dane-se o resto. Era isso que estava por trás. Aí de repente vem uma coisa que faz com que bilionários não tenham um leito de hospital. Ninguém mais agora. Todo mundo está no mesmo barco. Mas sempre estivemos no mesmo barco. Sempre estivemos no mesmo barco. Quem foi que disse que não estávamos antes? Mas havia essa ilusão, né? Eu não vou eu não vou, é um presente do céu nós estamos vendo rapidamente a resposta do céu mas você não estava despreocupado de que grupos minoritários da população iriam ser prejudicados só porque você não faz parte desses grupos, pois então aguente você não tem uma UTI aérea para levar você para um hospital importante em São Paulo, está tudo cheio teve um milionário que disse, pedindo anonimato tenho dinheiro para comprar dois hospitais, não tenho um leito para minha mãe. Vejam só que interessante. Fiquemos atentos, atentas, que assim essa história no Brasil, essa crise é um aprendizado. Essa crise aqui nos Estados Unidos, com o governo anterior também. Estou falando dessa pessoa não. É a população que sustenta, é a população que concorda. Está no poder porque tem a população uma, uma fatia expressiva da população que concorda, em todas as classes sociais em todas as classes sociais. Não é a pessoa. É a mentalidade da população. Não mudamos a mentalidade. Continuamos refletindo em governantes, em lideranças religiosas hipócritas, em lideranças acadêmicas hipócritas, em lideranças na mídia hipócritas, a nossa hipocrisia nacional. Queremos uma mudança efetiva, façamos uma mudança de profundidade, de consciência, de sentimentos. Aí nós teremos uma mudança efetiva. E Deus está nos mandando um látego evolutivo na medida mínima do que nós precisamos. Não pusemos para fora? Interessante, né? Havia dito que não falaria. Não pusemos para fora? Quando foi que tivemos um presidente que não tinha nada? Eu não sou filiado a nenhum partido político, não tenho nenhuma pretensão política, não tenho nenhum contato com ninguém na área da política diretamente. Quando foi que tivemos um presidente da república que não tinha nada, nada na sua ficha, na sua sua biografia, nada que abonasse essa pessoa, desabonasse essa pessoa? Quando foi que tivemos isso? Uma pessoa tão limpa moralmente. Tem um aspecto heróico. E logo a mulher foi posta para fora do poder. O impeachment foi tão fácil, não foi? Pusemos para fora uma mulher a primeira mulher na presidência. Eu quero saber se algum homem antes tinha uma ficha tão limpa como ela. O que tinha de que parece que desmerece a imagem dela, de que ela trabalhou, no tra- se envolveu com campanhas de guerrilha e subversivos e subversivas, porque havia uma ditadura instalada na época. Ela própria se arrependeu disso. Mas a intenção era heroica e não criminosa. Eu discordo completamente do uso de armas. É lógico, ela própria discorda. Não pusemos para fora uma pessoa de bem do poder. Elevada ao topo do poder por voto popular. Agora nós temos que aguentar o que colocamos o poder também. Até o fim. Ninguém consegue derrubar. Excelente. Para ver se nós cansamos, saturamos a mentalidade mórbida nacional que apoia esse tipo de atitude porque já estava sendo propalada desde antes de chegar à presidência. Por que o escândalo? Qual é o choque? Onde está a surpresa? É porque as pessoas que achavam que iam ser beneficiadas não estão sendo. E o que mais poderia ser escancaradamente óbvio do que nós vermos a morte aos milhares de pessoas, todos os dias, com a perspectiva disso piorar nos próximos dias, semanas e meses? porque não há vacinação em massa, os hospitais estão em colapso. Por que tudo isso? Por causa de uma mentalidade nacional que não permite que os homens e mulheres de poder tirem. Por que que acontece isso? Será que são todos assim? porcados com esse poder? Ou existe uma coisa maior como aconteceu com Hitler? que ninguém conseguia tirar do poder, enquanto uma sina nacional e mundial, porque o mundo precisava, a Europa colonialista, com seus impérios aquelas aquele parasitismo dos povos ditos colonizados, era um mero repasto para a atitude predadora da antiga Europa, enquanto... Hitler não foi o látego usado pelo céu sem nenhum mérito para ele. O um gênio das, um das trevas. Enquanto esse látego não sangrou as pessoas e sangrou as populações. A França, amigos, que estava invadida pela Alemanha. A França, que precisou da ajuda dos aliados para ser libertada. Três anos depois, estava com 100 mil homens no Vietnã sangrando a população do Vietnã para não perder a possessão, o controle sobre o Vietnã. Isso é um sinal de como Hitler era necessário, como o nazismo foi necessário para ver se acorda a humanidade. São gênios das trevas, o mal aparece porque nós sintonizamos com ele. São gênios das trevas, vai vai pagar caro por aquilo que fez. Eu não estou defendendo a criatura, não. Eu Eu estou ajudando todas e todos nós a refletirmos. Nós estamos passando por isso porque nós precisamos aprender alguma coisa. Ah, mas não fui eu que votei. Pois é, mas e por que que eu nasci nessa época? Por que que eu estou passando por isso? O que, é que eu posso trazer para mim? Cabe à minha consciência, isso se chama inteligência espiritual, a buscar os aspectos educativos, construtivos nessa experiência. O que, é que eu posso assimilar para mim? Em que que eu estou refletido? Madre Teresa de Calcutá abandonou a sua ordem religiosa. A história da mudança há 20 anos estava numa ordem religiosa abandonou aquela ordem religiosa porque veio Hitler dentro dela enquanto muita gente chora e tem horrores contra Hitler, sem ter sofrido em campos de concentração quem tem direito a ter problemas para perdoar Hitler é quem viveu em campos de concentração eu me recordo de uma moça que veio chorando em lágrimas e teve problema com Hitler, e chorando muito santa, muito santa, e chorando e eu vi Hitler beber no meu colo eu acho que eu perdoei mas olha, você precisa, o que você tem a dizer sobre isso? Separar com o seu complexo de santidade. Você não estava em campos de concentração de Auschwitz ou qualquer, quaisquer outros campos de concentração para ter um problema de perdão a Hitler, em relação a Hitler. Enquanto muita gente acha horrível, monstro, 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 Tereza de Calcutá viu que havia um percentual, ainda que muito pequeno, de Hitler dentro dela e resolveu sair da sua ordem e criar uma outra. Almas realmente amadurecidas e lúcidas não vêm culpados fora. Vem razões dentro de aprendizado e crescimento. Como eu posso tirar. Isso é, inclusive, isso é inteligente, é prático, é racional e é lógico. Como eu posso tirar aproveito construtivamente de forma descendo dessa situação? Como eu posso aprender com isso? As pessoas preferem manter a máscara de sexualmente, moralmente aceita, socialmente, comportamento, a conduta toda alinhada. Há 50 anos, mulher decente casava virgem. Qual é a mulher decente hoje que casa virgem? Só se ela foi irresponsável. Vai casar sem conhecer o cara? Não é questão do ato sexual em si as taras da pessoa os gostos sexuais. É tudo que está implicado no ato sexual. Normalmente, hoje, o, corretamente, os jovens estão cada vez mais passando um tempo morando juntos, porque muita coisa é revelada no início da, da intimidade sexual e outra camada de revelação sobre a pessoa acontece quando elas vão conviver no dia a dia para depois, porque levam a sério o casamento se casarem. Hello? Decência é isso. E não... Eu me lembro do almoço, foi o meu consultório, quando eu tinha o consultório de aconselhamento espiritual. Eu me lembro que eu tinha 34, ela 35. E aí então, vejam só, ela disse eu tenho problema, eu vim aqui falar com você. Não era problema coisa nenhuma. Ela estava se fazendo autologio as pessoas não me compreendem e eu vim aqui me confessar com você pois não, é que eu ainda sou virgem o que você acha disso? um erro o quê? ela esperava que eu como líder espiritual fosse dizer que coisa linda você ainda é virgem uns 35 anos ela queria parecer mais santa, mais pura, mais decente que outras pessoas isso é, isso é hoje pouco comum isso é muito pouco comum Todo mundo sabe que a honestidade das pessoas a gente não passa pela sexualidade, apenas se reflete na sexualidade, não é? Então, toma um susto. Como você vai ter? Como você nessa idade, sem é maturidade psicológica? Mais do que isso, era falta de caráter. Ela não continuou dentro do nosso grupo. Pessoas que estão preocupadas em serem boazinhas e santinhas são pessoas falsinhas e muito falsas, muito hipócritas, muito, com raras exceções pessoas que procuram ser unanimidade e agradar todo mundo são pessoas totalmente encenadas preocupadas só em pegar bem, passar bem o que é conveniente para mim, para obter melhores oportunidades Ser é analisada em ciência hoje com obter melhores é, oportunidades de trabalho, de casamento se eu mantiver uma aparência bem maquiada mesmo que a sugerada corra solta por trás não é Temos que mudar como civilização esse estado de coisas. E primeiro, ah, então eu vou salvar o mundo. Não, se salve. Primeiro se salve. Vamos nos salvar para uma sintonia melhor. Ser mais coerentes. O problema não está na presidência do Brasil, não. O problema do Brasil não está na presidência. Esse é o problema. Está todo mundo culpando a presidência. Embora as pessoas devam protestar. De tudo contra que... de tudo daquilo que elas discordem elas têm que protestar contra isso sem dúvida mas o problema não foi a presidência, foi quem botou na presidência houve manipulação de redes sociais ok, mas as pessoas acreditam no que querem acreditar há pessoas de pouca instrução que sacam que há uma malícia no sentido destrutivo mesmo da palavra na acepção pior há algo oculto algo escuso ali Até o lema da Alemanha apareceu. Entramos em sintonia, o problema é na alma nacional. Então, o trabalho da mídia, da imprensa, das pessoas conscientes e protestarem, de se manifestarem, isso tudo é construtivo, porque nós estamos trabalhando para alertar a população e deter o movimento genocida de morte de tanta gente ao mesmo tempo. Pudendo ser detido, isso já poderia ter sido corrigido. Olha aqui nos Estados Unidos. Tudo começou muito mais cedo. Essa presidência veio com toda a força, mais de 2 milhões de vacinações por dia. A promessa de fazer 100 milhões de vacinações em 100 dias se transformou em 200 milhões. Em vez de cumprir o que ele prometeu, ele está fazendo o dobro. Porque a alma americana se manifestou através do novo. A nova presidência houve um iluminista que disse isso, cada povo tem um governo que merece eu diria outras palavras, que retrata a sua mentalidade então isso é para a gente se acomodar de jeito nenhum continuemos, reagindo, falando eu tô aqui, não acho que seja a minha função mas a espiritualidade está em toda parte mas é só para não dizer, Ai, vou dormir todos os dias com raiva do presidente Tá perdendo seu tempo Faça o que você pode fazer para transformar essa raiva em algo construtivo que mude a mentalidade das pessoas que conscientize as pessoas vou morrer todos os dias com medo da pandemia está perdendo seu tempo e ainda está fragilizando seu corpo tome providências para ficar cada vez mais cuidadoso e cuidadosa para não se infectar e outras pessoas não se infectarem e não precisarem de hospital porque ninguém pode ir agora para o hospital no Brasil, não é? com a superlotação dos hospitais perigo de faltar oxigênio, perigo de faltar sedação para as pessoas serem entubadas ou se manterem entubadas? Perigo de extubação pela agitação das pessoas acordarem com um tubo pela traqueia, lá, laringe e traqueia dentro? Alguém imagina que seja isso? Pessoas perigando morrerem nos corredores dos hospitais, sufocando, morrer, sufocando? Então, amigas e amigos, então não adianta morrer, com, não adianta se entregar ao medo, essas ondas de pavor, nem as ondas de raiva, isso não vai resolver essas energias alimentam as forças do mal temos que transformar o medo em prudência a raiva em ações construtivas vem o um momento de medo, não nos condenemos um momento de raiva, não nos condenemos ficamos indignados, isso é normal mas depois vamos transformar essa energia em algo construtivo ficar batendo papo de como tudo está ruim está cada vez pior, e isso eu ouço desde a minha infância no Brasil está tudo ruim, está cada vez pior e as coisas começam a ficar piores mesmo porque nós começamos, não só a questão de new thought gente, é uma questão de mentalidade a mentalidade reflete-se na realidade ponto começamos a se comportar de uma maneira como os americanos falam, uma profecia que se autocumpre se eu, fico, se eu cruzo os braços, vai tudo piorar vai tudo piorar mesmo, eu cruzei os braços a culpa não é da presidência a culpa é do país que botou a presidência que está no poder a culpa é do, da mentalidade nacional que não conseguiu tirar do poder mas tirou a outra, a decente sim Não sou do partido. Não sou partidário a nada. Não participo de nada com o movimento político nenhum. Mas nós não fizemos isso. Não fizemos isso coletivamente. Então, vemos a dificuldade em tirar esse atual, que reflete a mesma razão que fez com que a outra fosse tirada tão facilmente do poder. Simples assim. Simples assim. E não adianta que algumas poucas pessoas decentes, sem uma orquestração nacional, seria espontâneo, seria natural. Bum! Muita gente está morrendo. Tira! Por que isso não acontece naturalmente? Se formos ver análises políticas, sociológicas, culturais, são fatores, mas algo místico, e é a mentalidade nacional. Nós sintonizamos com essas forças, e essas forças estão usando quem está na presidência para ver essa ceifa de morte sem controle, avassaladora. Não culpemos pessoas. Quem procura culpados fora a mentalidade infantil da vítima, busquemos atitudes responsáveis, o que nós podemos fazer para transformar a raiva em ação e o medo em responsabilidade. São energias que nos ajudam a nos mobilizar para que encurtemos pelo menos o período de provação nacional, para que Amenizemos as dores que nós já estamos sofrendo. Não é para no, a, a, nos submetermos a um castigo celeste. Não é um castigo celeste. É uma vergastada evolutiva. Religiosos direitistas, apoiando forças do mal. Meu Deus, alguém disse assim, essa pessoa não tem mentora, não. É só questão de caráter. Não é questão de ter um mentor ou espiritual, ou guia espiritual, ou ser cristão ou cristã. É questão de ter caráter. Até os decentes, até os decentes enxergam isso. Religiosos decentes, religiosas decentes veem isso. Acadêmicos, cientistas, pessoas semi-analfabetas enxergam isso. Não tem a ver com grau de instrução também não. Não tem não. Tem a ver com perfil psicológico e principalmente fibra de caráter. Nós apoiamos pessoa, pessoas que elogiam tortura que fazem apologia às manifestações mais dantescas do do mal no ser humano. Nós levamos ao poder, ao ponto máximo do poder. Nós fizemos isso, como brasileiros e brasileiras. A culpa não é da pessoa. Não foi. A Alemanha nazista e pós-nazista foi muito conscienciosa. Os alemães vivem um sentido de culpa nacional muito grande. Eles não disseram que Adolf Hitler foi o problema. Foram eles que botaram Hitler no poder. Temos que pensar dessa forma. Temos que agir dessa forma. Temos que sentir assim. E nos conectar às verdadeiras forças de Deus. Porque quando uma pessoa não mais tiver autorização divina para estar na Terra, porque a função educativa que ela cumpriu terminou, ela desaparece. Naturalmente. naturalmente se continua, Deus autoriza podemos observar olhem as pesquisas o apoio popular continua porque existe a necessidade ponto, é simples assim não há nenhuma confusão não precisa ver nenhuma crise de fé cadê Deus? não, não sejamos ninguém faz isso, Chegou uma equação matemática complicada de um professor falando de cálculo integral que for... nossa, não consigo entender isso não é lógico já que eu não entendo, não existe a equação matemática está ali, vamos aguçar a inteligência cadê Deus? onde Deus está nessa experiência? o que é que a divina inteligência? o que é que seres muito mais inteligentes que nós? estão nos ensinando por meio desse processo e nós vamos encontrar as respostas para o nosso nível de consciência, cada um para o seu nível de consciência eu preciso, eu mereço, e o que, é que eu posso fazer? qual é a minha iniciativa? qual é a ação que eu posso apresentar? Como eu posso reagir construtiva, deliberadamente? Desculpem, o deliberado, porque às vezes a pessoa age por impulso. Mas pensadamente? Conscienciosamente? O que é que eu posso fazer? Não viver se entregando a ondas de pânico, a ondas de desespero, a ondas de raiva, não vai resolver. Ou então a ondas de indiferença, de apatia, de não estou nem aí. Ficarmos cínicos e nos entregarmos à correnteza que nos leva na direção do abismo, porque vamos todos para o abismo do mesmo jeito. Nenhuma coisa, nem outra. Saímos dos extremos. Vamos buscar o equilíbrio, a maturidade, do bom senso. Todas as pessoas de bem hajam como pessoas de bem e a coisa vai ser resolvida. Não fiquemos pacatos e bonzinhos, pobre de mim, eu não merecia isso, eu não votei, ou isso, ou aquilo. Não vai funcionar. Não é assim que funciona o mundo. Não é assim que funcionam as leis espirituais e as leis de Deus. Coloquemos o nosso coração no lugar certo. E lembremos, mais uma vez, nós estamos sendo observados. Ponto. Os seres superiores e as civilizações superiores que nos observam não precisam de nossa autorização para existirem. Não vão nos mandar aviso prévio. Olhe, tem um mês só para você desencarnar porque você está agindo mal com a população ou com sua família, ou o que for ou na sua doutrina religiosa você está sendo manipulador, perverso dando rasteiro em todo mundo tem um mês para você desencarnar, descobrir que o mentor ou mentora que estava com você era um obsessor e que você vai para o fundo fosso de uma região infernal não manda não um aviso prévio Ninguém recebe aviso prévio que vai desencarnar o filho ou a filha, que vai sofrer um câncer terminal devastador e em poucos, em poucos dias vai aparecer morto ou morta. Deus não manda aviso prévio para uma carreira arruinada. Deus e as forças que o representam, civilizações alienígenas, gênios celestes, não importa a nomenclatura, a terminologia que você use, esses fenômenos existem em ponto não manda, mas por que comigo? que fala infantil podia ser com a vizinha, morto filho mas eu, comigo mas por que meu filho, minha meu, meu filho, minha filha, meu né era direito meu tia, Deus devia o filho a mim, né é, é, por, é por isso que sofremos e desesperamos porque queremos coisas simplesinhas de, de acordo com Vamos a crise de fé é crise de mesquinharia blasfêmia, revolta indignação do mal e a pessoa entra na sintonia do mal mais ainda e desastres e desgraças piores acontecem na vida dessa pessoa a pessoa não cria uma crise com a ciência porque o professor disse uma coisa na sala de aula que eu não entendi, não acredito mais na ciência não compreendi, não foi do meu gosto aí entra em crise de fé, porque não vai o gosto do freguês, porque a pessoa se acha impune ela pode fazer o que quiser, que não vai ter consequência vai, vai, vai vai. quer acredite, quer não não há impunidade no universo não há impunidade e se demora a consequência para alguém aparecer porque está sendo acumulada quer a pessoa acredite ou não vai ser muito pior à frente vai ser muito pior abramos os nossos olhos e as nossas consciências, eu estou falando principalmente para vocês quem mais está nos ouvindo é quem é fronteiriço e mais do que os fronteiriços os tristes, porque são pessoas o nosso grupo é basicamente isso, quem nos acompanha é assim pessoas muito críticas, pessoas muito instruídas se não são muito instruídas, são muito inteligentes são muito perspicazes, perspicazes nosso português, trava-línguas e já não aguentam mais ouvir certos, certos discursos religiosos ou políticos ou culturais. Não aguento mais. Não dá. Não Trava. Trava na garganta. Então, para vocês, não é em vão que você percebe as coisas e fica triste. É para ficar triste mesmo. É para a gente ficar indignado de vez em quando. Mas não se entregue a esses estados. Viva. Chore. Desabafe com alguém. Com um terapeuta, com um amigo, com uma amiga. Bota para fora. Bota para fora. Olha, é o fim da estrada que acabou estradas a no ponto quando dizer a palavra a outra o fim da <risos> é o fim da estrada acontecer isso com o país fale tudo o que nós podemos fazer o que eu vou publicar na minha rede social com quem eu vou falar como faço para estourar essa bolha de desinformação da minha rede para chegar a outra bolha o que eu posso fazer eu tenho influência com alguém para poder acionar o que eu posso fazer e não ficarmos só oh, sou uma pessoa muito sensível chorei ou então tenho um acesso de raiva porque a coisa está errada e fica com uma raiva inútil. Arruinando com a minha saúde. É natural. Mas isso não passa em branco. Isso não está acontecendo à toa. Isso é educativo para a mentalidade nacional. Nós somos afeitos a malandragens. Quando aconteceu todo o movimento com a presidenta, a primeira mulher, faz questão de botar o ar na por que não pode botar o A? presidenta, nunca houve uma mulher. Eu disse, esse pessoal está querendo derrubar um partido e não sabe que esse movimento não vai parar aí. Início de 2016, eu disse, há uma semelhança entre o Brasil, foi publicado em janeiro de 2016, está nas nossas redes sociais. Antes de tudo isso ser falado, há uma semelhança, eu disse aos guias espirituais, deixa eu assinar por mim. Há uma semelhança, claro, entre o Brasil e a Alemanha nazista dos anos 30. Até o lema do nazismo foi colocado. Alemanha, acima de tudo aquela coisa toda, né? não vou entrar em detalhes o que é que você pode fazer? é natural estar indignado? é natural indignada? triste? mas isso há seres superiores que estão nos observando ninguém está morrendo fora de hora as pessoas vão dar contas por essas mortes que não precisariam estar acontecendo Vão, podem rir podem julgar que é um absurdo, que não existe eu não acredito, tá certo a lei da gravidade não existe, jogue a pedra para cima, fique debaixo da pedra para ver se a pedra, eu não acredito na lei da gravidade não joga, joga para ver o que acontece há pessoas que acham que como as leis espirituais são muito mais complexas como a pessoa tem que ter uma inteligência abstrata e filosófica que essas pessoas são embotadas obtusas, bizonhas dementes, intelectual e moralmente não veem, elas acham que podem fazer a vontade, eu não acredito, isso não existe A religião foi inventada para enganar e manipular as pessoas. Há pessoas que fazem isso na religião, e na política, e na ciência, e numa empresaria, em toda parte. Gente indecente do mal age como indecente do mal em todo lugar. E há pessoas do bem e fazendo bem em todos os ambientes e e e áreas de ação humana. Não importa a gargalhada dos cínicos, não se assuste você que tem coração e consciência. Deixe que essas gargalhadas ecoem, porque essas gargalhadas são preces dirigidas às forças do mal, e as forças do bem estão se saturando. E chega o momento em que um raio celeste como Basta Bíblico acontece, e Adolf Hitler foi pulverizado da história para sempre. E nós tivemos o legado do nazifascismo para refletirmos de uma maneira que aquilo nunca mais torne a se repetir daquela forma, nunca mais, graças a Deus. Estou certo disso. Mas outras formas mascaradas, dissimuladas, de escravidão, de tortura, de genocídio aparecem. Nos mobilizemos contra, mas sem postura de vítimas, e sim como agentes. E sim com pessoas que sejam responsáveis de fato. E sim como pessoas que sabem o seu lugar no mundo porque estão ouvindo sua consciência para no seu espectro de poder, ainda que limitado, no seu raio de alcance de influência, faça o que pode para ajudar esse processo a acontecer. Porque Deus age por meio das criaturas também. Se não fossem os aliados deterem o movimento de Hitler, o que seria do mundo? Existe o um momento da guerra justa? Não adianta o moralismo convencional vir dizer que não existe? Quando, por exemplo, houve o uh, um movimento dos, do terrorismo, e houve, é, óbvio houve erros nesse processo, na época do World Trade Center, e eu falando sobre: é necessário haver movimentos, movimentos de defesa dura contra o terrorismo, não contra essa ou aquela religião, qualquer manifestação de terrorismo, inclusive o terrorismo psicológico-moral. Ou isso, da simplesmente, da negligência, do impedimento das forças do bloquear as forças da saúde pública, salvarem a população. Então, que, eu me lembro de uma autoridade, uh, do, de um meio espiritual, que veio dizer, olha, você falou que existe guerra justa. Aí eu disse, bem, então vamos, o, a pessoa era do meio militar, eu disse, faz o seguinte, embora religioso, então, não use armas, já que você é militar, e você, como é pai e avô, traga todos os seus netos para casa, eu respondi dessa forma, com palavras muito próximas, deixe as portas todas destravadas com seus netos e seus filhos dormindo em casa, e não chame a polícia se acontecer alguma coisa. Vocês compreendem? uma coisa é não partilharmos é claro que é um horror a guerra temos que ser pacifistas, sim temos que defender a democracia, sim o que fizemos com a presidenta eleita por voto popular, socorro socorro nós balançamos os pilares da democracia no país, nós somos um circo de horrores para o mundo digo brasileiros e brasileiras o que está acontecendo no Brasil está assustando o mundo O perigo de surgirem variantes poderosas por causa desse cenário. Vacinação de poucas pessoas, sem quarentena em outros lugares. Vocês compreendem? Todo mundo está acompanhando a imprensa. O circo de horrores para o mundo assistir. fato. Precisávamos disso. Devemos trabalhar por eliminar isso. E que nunca mais se repita. É uma vergonha histórica. É uma vergonha histórica. Um ex-presidente decente baixou cadeias, meu Deus, que vergonha histórica eu não esperava que tão rapidamente a coisa começasse a reverter, graças a Deus que vergonha, isso é um preso, sacrificado aqueles presos políticos que eram as almas do bem que eram aprisionadas como uma bastilha a cada bastilha foi isso pessoas de bem que iam para as cadeias para que as pessoas do mal continuassem imperando a coisa está sendo revertida rápido que seja, meu Deus, porque hoje a evolução é rápida, dos costumes que haja essa mudança de mentalidade malandrona, nós temos uma mentalidade malandrona de levar vantagem de benefício de elites essa natureza safada brasileira, me permitam uma palavra, safadeza não é sexual não a malandragem, ou a corrupção correndo solta quem pode ficar por cima e arrebentar quem está embaixo faz e não está nem aí isso tem que acabar e vai acabar quando essas pessoas sofrerem as consequências pelo que estão fazendo quando nós começarmos a nos colocar como agentes e não vítimas desse destino estamos sofrendo para nos mobilizar e não para nos acomodar estamos sofrendo para não ficarmos subservientes e sim para sermos pessoas realmente que estejam participando do conserto das forças do bem, dos gênios celestes que querem que esse tipo de abominação deixe de acontecer na Terra. Eles não querem invadir o nosso livre-arbítrio. Deixam, até uma certa medida, as coisas acontecerem. Porque nós temos que, de moto próprio, com, portanto, também merecimento próprio, resolver os nossos problemas, sem intervenção deles. Eles não querem intervir. Quem tem poder, num plano de consciência superior, vê como serviço o poder. E não como... um, um instrumento para oprimir e dominar poder, função de serviço eles não querem invadir o nosso livre-arbítrio mas há um limite depois de certo, um certo limite eles entram como a misteriosa impossibilidade de se fazerem experimentos nucleares na estratosfera não conseguimos fazer isso sumiam o, as ogivas nucleares só para dar um exemplozinho bobo nesse campo tem um limite até onde podemos ir como coletividades, como indivíduos, como civilizações, temos um limite. Depois disso, a mão de Deus pesa. Ou a mão de gênios celestes ou de civilizações superiores, dê o nome que você quiser, existem, ponto. Nós não somos o que achamos que somos. O princípio da separatividade que contra que David Bohm, que citei, deixei algum slide para depois, que citei há pouco. Ah, é John Kabat-Zinn acho que essa pronúncia, de 44 tá com ainda entre nós, Nova Iorquino, então é, do movimento Mindfulness, fazer a sua prática de meditação, de oração todos os dias, faça a sua parte, faça o seu melhor, Deve, fiquei satisfeito, tivemos autorização de passar um pouco do nosso horário habitual, fizemos uma palestra um pouco mais longa, espero que autorizem ficar no ar, aproveitem enquanto está no ar, não gosto de interferir na parte política, tenho disposição para falar tudo, mas que pena, não é? Quem tem poder mesmo não está fazendo o que deve. Só quando é ameaçado pessoal diretamente. É impressionante, não é? Certas pessoas que teriam poder para agir, se não forem ameaçadas direta e pessoalmente, elas e suas famílias, não agem. É de pasmar. É de pasmar não quem está na presidência. É o povo que mantém. Os outros poderosos e poderosas que estão aí. Não se unem porque cada um quer ver qual vai ser o próximo, vai chegar ao poder. O negócio é toda agenda pessoal, interesse pessoal só. A coletividade que se dane. Teve uma liderança política que resolveu para Paris. Não é? Na hora do, do, do Brasil se arrebentar, foi para Paris. As pessoas estão com agenda pessoal. Se eu não vou ganhar com isso, eu não participo. Meu Deus, o interesse de milhões de pessoas, 209 milhões de habitantes do Brasil... Não há um pouco de decência e idealismo sinceros, não? Deus vê isso. As forças de Deus estão vendo isso. As forças constituídas num país, todos os poderes constituídos, teriam condições de resolver se quisessem. Mas é porque as pessoas estão preocupadas com o seu e o dos seus. E só ficam indignadas quando o seu e dos seus está em ameaça. Mas quando é o bem comum, não se mobilizam e é necessário haver um líder de orientação espiritual como eu, que não tenho nada a ver com o assunto vir falar, porque quem deveria não está fazendo quem deveria, só quando é ameaçado ele, sua família é que se se mobiliza, enquanto não houver o seu interesse pessoal movido, atacado ou ameaçado, dane-se o país, dane-se os pobres, os LGBTs, as negras os negros, as mulheres, dane-se a população morrendo numa pandemia É a atitude que revela o caráter das pessoas. E a atitude tem muito a ver com inação e negligência, principalmente. A falta de coragem, de hombridade, de dignidade, de homens que subiram ao poder, mulheres que estão no poder, apenas pelo prestígio. Porque se estivessem por idealismo, por profissionalismo e por decência, mostrariam no seu comportamento, sobre a maneira numa crise nacional tão grave, historicamente vergonhosa, nesse momento, e continuam em silêncio. Ou só falam quando são direta e pessoalmente ameaçados. Deus está vendo não só pessoas que são psicopatas, que estão no poder máximo do Brasil, mas essas pessoas mornas, que nem são psicopatas, muito mais culpáveis... Muito mais condenáveis aos olhos de Deus. Poderiam se mobilizar, mas são pessoas decentes demais. Não posso pôr em ameaça a minha posição. Não posso pôr em ameaça o meu prestígio e o meu poder. E por isso silenciam e deixam a população ser sangrada aos milhares todos os dias, como se estivéssemos em um estado de guerra contínuo. Essas pessoas, ditas de bem, são muito mais condenáveis, como disse o Espírito Eugênio Pasia, um mar de excrescências morais. Se um genocida age como genocida, se um psicopata age como como psicopata, vai ser analisado pelo nível que tem de consciência. Mas as pessoas ditas de bem, que se acomodam, que se acovardam, que se acompliciam, para nós não só não serem ameaçadas, mas na transição para o próximo poder não estarem em maus lençóis, essas pessoas essas que talvez nos ouçam, essas serão e estão sendo severamente cobradas, porque já estão sendo observadas. Não importa quanto, conversando com seus amigos amiguinhos e amiguinhas e religiosos tão hipócritas quanto quanto vocês, estejam recebendo o apoio que não merecem. Recebendo o acompliciamento das forças do mal. A comunidade do sinédrio judeu. Todos nós somos aqueles Ali era o poder público, poder científico, poder cultural, poder religioso, num só lugar. Não foi o judaísmo. Ali é uma representação da humanidade inteira. Preocupados com manter o status quo. Não com o bem da população. Que haja um pouco de interesse pessoal. Isso é natural, humano. Mas no momento de uma crise nacional. No momento de uma abominação acontecendo com o país. Pessoas sufocando nos, nos hospitais, pessoas sendo amarradas para serem entubadas, sufocando, e essas pessoas não se mobilizarem, severas contas serão tomadas de vocês, sepulcros caiados brancos por fora, cheios de poderão e rapina por dentro. Um psicopata não pode ser cobrado para agir como se não fosse um psicopata, um genocida não pode ser cobrado para agir como se não fosse um genocida, mas pessoas que se dizem de bem, pessoas que se dizem interessadas no bem comum e que estão preocupadas em manter o seu status quo em qualquer circunstância, ainda que o resto da população sangre até a morte essas pessoas sim serão severamente cobradas sepulcros caiados, brancos por fora e cheios de poderão e rapina por dentro a ira sagrada aguarda vocês a ira do céu aguarda vocês e há gênios celestes, não importa quanto vocês gargalhem cínicamente só agindo quando são direta e pessoalmente ameaçados nos seus interesses mesquinhos, como se só existissem vocês, suas genitálias e o que sai, as criaturas que saem das suas genitálias. Vocês estão em cargos de poder apenas pelo prestígio, pelo dinheiro, pelo poder, pela conveniência. Ou no momento de uma crise grave como essa, estariam todos se mobilizando e isso já estaria resolvido pelo menos desde o início da pandemia abomináveis todas essas pessoas de cara engomada demonstrando-se indignadas mas que não fazem na posição que estão o que deveriam que Deus tenha pena dessas almas abomináveis como disse nosso senhor Jesus por João Evangelista sede quentes ou frios ou vomite os mornos um genocida psicopata será muito menos cobrado do que as pessoas ditas de bem que sabiam que era uma abominação e não estão agora fazendo o que devem e que serão grave, grave gravemente cobradas por não estarem fazendo, Deus nos abençoe